0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der Tagge, checken. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und er ist
1: gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 178 des offiziellen Comunio Podcast. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Damit sollten wir jetzt eigentlich in jede Aufnahme starten, finde ich. Hat es so einen Spieler schon einmal gegeben? Das ist das Einzige, was Sie jetzt fragen können. Nichts zum Spiel. Das ist schon echt... Aber das ist Deutschland. Du bist dafür mehr Sachlichkeit, Thomas. Aber der Kane-Hype, ja, da muss ich dich enttäuschen, der wird nämlich so lange weitergehen, bis er nicht mehr trifft. Ja, Und, und, und wer sollte ihn denn am Wochenende stoppen? Marvin Friedrich vielleicht. Ja, so wie Christian Streich muss man da glaube ich wohl auch drauf reagieren. Aber gut, Gladbach gegen Bayern, da werden wir später drüber sprechen. Und das heute mit einem Bayern-Spezi. Denn Ralf Müller gibt sich zum ersten Mal in dieser Saison die Ehre. Und damit sende ich auch ohne große Überleitung Grüße in den Süden. Hallo Ralf. Hallo Flo, Servus, liebe Kommunisten. Moment Flo, ich, ja.
1: ich muss hier nur kurz...
0: Stark, starke Sound-Effekt. hast du auch einen Soundboard das, angeschlossen, äh, Ralf? Nein,
1: Also ist das Fenster hier, ja. das, jetzt zieht's wieder, ja. seit zwei Wochen haben wir hier in Bayern schon so einen Sturm, fast einen
0: Hurricane. Ach Gott, naja, okay. Ich dachte, es ist, ja, aber ähm, jetzt wisst ihr auch, was Ralf äh, in seinem echten Beruf macht, er ist so Geräuschemacher für Filme und Fernsehen. Ja, was viele nicht wussten. Und er braucht er halt kein Soundboard. Er ja, kann sogar einen Wassertropfen. Hier guck. Ja. ja. Legendär. Sehr gut. Ja. Also, äh, da bist du jeden Cent wert, sag ich mal, Sehr Ralf, was, was das angeht. Ja, vielleicht ähm, musst du mir ein paar Sachen für mein Board dann rüberschicken, dass ich das immer, Sehr ich immer ein, einbringen kann hier. Naja, wunderbar. Also, äh, ich freue mich natürlich schon, mit dir drüber über die Bayern zu sprechen. Ja? Ob du auch findest, dass Harry Kane so ein Glücksgriff ist für die Münchner, ne? so die eine Friendship Perle, die sie <lacht> ja entdeckt haben, ne? das werden wir äh, aber nachher. Natürlich ist es das Topspiel, ja, wenn sich der Rekordmeister im Borussia-Park die Ehre gibt, also Samstagabend, dauert also noch ein bisschen. Aber auch hier, wie in der letzten Woche, ja, wer jetzt äh, die kane jips hat, ja, dass die Hände schon anfangen zu zittern, weil wir so lange nicht mehr drüber gesprochen haben, könnt ihr über die Kapitelmarken natürlich auch direkt, wenn ihr wollt, zu äh, diesem Spiel vorgehen. Klar, also, was haben wir auf dem Programm? Die Partien des Wochenendes, wie immer. Wir starten gleich mit einer Hörerfrage und zum Abschluss in der Top 3 der Woche, da sind wir so ein bisschen, ähm, ich glaube, Steffen Freund war das. Ich habe es nicht nachgeguckt, Ralf. Ich mache das gerade nochmal. Ja, ja, ich glaube ja, fast auch, ja. Ja, äh,
1: Die Arbeitstitel, die
0: mir besser. Ja, <lacht> Ja, ähm, wir müssen ja auch, es hören ja Kinder zu, meine ja. zum Beispiel. Ja. So, jetzt habe ich es nachgeguckt. Ja, für euch da draußen ist nur eine Nanosekunde vergangen. Für Ralf zwei Nanosekunden, sage ich jetzt mal. Äh, Paul Breitner war es, der gesagt hat, ja, vorm schießen. Ja. zuerst hatte ich die Hosen voll, dann lief es ganz flüssig. Ja, und ja, so, äh, das war auch der Arbeitstitel der, der Top 3, ging in die Richtung, ja. Bislang. Lief's. Ja, äh, aber jetzt geht's bergauf. Also, Comunio-Spieler, die einen Fehlstand in die Saison hingelegt haben, wo wir aber noch nicht bereit sind, in Panik zu verfallen, Ralf und ich. Ja, wir glauben, das Blatt wird sich wenden. Das gibt es am Ende in der Top 3 der Woche. Und bevor wir jetzt reingehen in die Hörerfrage, haben wir zum fünften Mal in Folge, Ralf, Hörer der Woche. Ja, und in diesem Fall, das ist natürlich, die Serie ist laufender Podcast-Rekord, aber ich glaube, wir haben auch diesmal einen individuellen Rekord. Vier Hörer der Woche, Willi Wonka, Jannik DLB, jan Peder 97 und Jonas ähm, alle mit Fünf-Sterne-Rezensionen. Also ähm, ihr seid der absolute Wahnsinn. Michael Rummenig hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Er ist ja auch ein absoluter Fachmann. Ja, und weil wir natürlich für unsere Hörer der Woche im Prinzip alles machen, Ralf, ne, ähm, möchte ich jetzt auch noch die Grüße loswerden, die da bestellt wurden. Die gehen einmal nach äh, Remscheid, ja, Heimat des legendären FC Remscheid, wo Thorsten Legert ja die eine oder andere legendäre Ansprache gehalten hat, die ja auch ab und zu in diesem Podcast Einzug gehalten hat. Von daher ist da, schließt sich da auch ein Kreis. Ja, dann grüßen wir noch die Runde des SVE Komet Kiel und außerdem grüßen wir Nojan. Ja, ich habe die Namen jetzt auch äh, überprüft. Ich wollte nämlich nicht, dass mir soweit was passiert wie Stern TV letztens. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die hatten da das Zuschauerfeedback von einem gewissen Meinhard Erschwanz äh, eingeblendet. Und naja. Ich wollte jetzt nicht, dass mir so etwas auch passiert, aber mir zumindest ist da nichts äh, Komisches aufgefallen an diesen Namen. Also sie haben der FSK-Überprüfung des Communio-Podcasts standgehalten, weil wir ja sonst, sonst müssten wir hier anklicken, ne, dass wir keine saubere Sprache haben. Dann, dann wird das, äh, dann wird das äh, bei dem Podcast-Anbietern wird das dann gekennzeichnet ja. mit explicit Language. Das haben wir nicht, ja, weil wir ja. Ja natürlich auch immer uns sehr gewählt ausdrücken. Und keine, keine Bart Simpson-Streiche. Äh, genau, Streiche, ja. Darauf, nein, hier gibt es auch keinen, der Dünsch heißt. No? Ganz genau. Ja, so ist es. Gut, bevor wir jetzt aber wirklich reingehen in die Hörerfrage, ich glaube, ich habe das in keiner Sendung so oft angeteasert wie heute, Ralf. Mhm. Ähm, kleiner Aufruf, natürlich wollen wir diese Serie fortführen. Ja, fünfmal in Serie, Hörer der Woche. Jetzt haben wir sogar vier gehabt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ran an die Bewertungsgriffe. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und ähm, ich, ich würde dann auch sagen, wenn wir keinen Hörer der Woche haben nächste Woche, würde ich auch sagen, wäre ich auch nicht wütend, ich wäre nur enttäuscht. Ja? Dann äh, kommen wir zur Frage der Woche, jetzt schon, und die kommt von Christoph aus Stuttgart, und äh, da geht es um eher, ich sag mal, Mittelfeldspieler aus der zweiten bis dritten Reihe, aber trotzdem wollen wir natürlich diese Frage beantworten und hören Sie uns jetzt an.
1: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Christoph aus Stuttgart. Ich habe zwei Fragen zu ein paar Mittelfeldspielern.
0: Zum Ersten, ich habe Lukas Daschner von Bochum und Jakob Christensen von Köln. Ich wollte euch fragen, ob ich die lieber halten oder verkaufen soll. Und zum Anderen ist bei mir gerade Lünen von Bremen auf dem Markt. Ich wollte euch fragen, ob ihr glaubt, dass man den kaufen kann, weil ich bräuchte noch
1: einen ähm, Mittelfeldspieler, der relativ sicher spielt. Vielen Dank und macht so weiter. Viele Grüße. Ciao.
0: Ja, Grüße zurück, Christoph. Und äh, wir fangen mal mit der ersten Frage an, Ralf Daschner. 1,48 Millionen, derzeitiger Marktwert. Christensen vom FC, derzeitiger Marktwert 1,07 Millionen. Wie ist deine Einschätzung zu den beiden Athleten? Ja, äh, beide sind jetzt
1: noch, äh, ohne große Rolle in ihren Verein, also da schon bei Bochum noch nichts, äh, ja, noch nicht zum Einsatz oder noch nicht so zum Einsatz gekommen, dass man groß aufgefallen wäre. Äh, nach dem Punkt gegen Dortmund gibt es eigentlich auch keinen Grund für letztlich in der Startformation irgendwas zu verändern, außer er ändert jetzt die taktische Marschrichtung gegen Augsburg, dass er einen Tick offensiver vielleicht spielen will. Aber meine Empfehlung wäre so, wenn das Geld bis zum Spiel, da nicht gebraucht wird, dann können, kann man ihn vielleicht noch behalten und wenn er gegen Augsburg nicht mindestens vier Punkte holt, dann verkaufen. Weil dann kommt ja die, die Pause und da wird er dann, wenn er nicht punktet, mit Sicherheit noch weiter runtergehen. Bei Christensen ist die Sache eigentlich noch klarer. Der ist Sechser und hat mit Ljubicic, Martel, Olsen und Hussein Basic enorme Konkurrenz. Und sein markt wird, äh, wird eigentlich nur noch weiter fallen. Also ich sehe jetzt eigentlich keinen äh, ja, kein, kein Boden noch äh, oder ja. kein Grund, warum, warum das jetzt so erinnern
0: Zumindest nicht kurzfristig. Also er ist ein Spieler, den der FC von vornherein eigentlich geholt hat als Perspektivspieler. Und dass da jetzt die Umstellung ein bisschen dauert, kann sein, dass es in drei, vier Monaten wir anders über ihn reden. Aber willst du jetzt so lange dich gedulden? Also ich wäre bei Christensen auch dabei. Im Prinzip würde ich auch Daschner verkaufen, weil Bero war einer der besten Bochumer gegen den BVB. Und das ist im Prinzip die einzige Position, wo Daschner reinrücken könnte, sehe ich halt aus, aus diesem Grund nicht. Also ich würde mich eher von beiden trennen. Und wenn wir zu Senelinen kommen, der ja wie der Ewald ausgesprochen wird, ähm, mhm. Ralf, da nehme ich dir den Ball einfach mal vom Fuß, ja, weil es einfach mein Tanzgebiet ist. ja. ja. Und du weißt, wie Patrick Spacey das schon erklärt hat. Ja? Da äh, kommen wir uns nicht in die Quere. Und... <lacht> ähm, bei Sennelin wissen wir noch nicht, was wir zu erwarten haben. Einmal gegen die Bayern vor Anfang an gespielt, einen Punkt geholt, einmal eingewechselt worden, in Freiburg einen Punkt geholt. Er ist natürlich gekommen, äh, geholt worden, um zu spielen, war sehr überrascht, dass er nicht gespielt hat, von Anfang an in Freiburg. Werner hat das dann begründet, eben mit der Kommunikation ähm, von Christian Groß, dass er da irgendwie mehr dirigieren kann. Groß hat auch gar nicht so schlecht gespielt in Freiburg, muss man sagen, für seine Verhältnisse. 50-50, ob er jetzt reinkommt und dann ist nochmal die Frage, ist er denn selbst wenn er spielt, 4 Millionen wert? Also auch das können wir noch nicht wirklich seriös beurteilen, deswegen würde ich zu dem Marktwert im Moment eher die Finger von ihm lassen. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass er jetzt gegen Mainz äh, dann in der Startelf steht, weil er bringt natürlich insgesamt schon ein kompletteres Paket mit als Christian Groß, aber äh, sicher ist es nicht, plus vielleicht ist er auch so ein Kommunion-Spieler wie Rani Kedira, ja, der immer gespielt hat, aber ja, punktemäßig halt nicht so viel bringt. Will ich nicht ausschließen. Ich könnte
1: könnt jetzt noch äh, die Frage nachschieben, selbst wenn er jetzt an deinem großen Idol Christian Groß vorbeikommt, äh, irgendwann ist ja auch Navi Keita wieder fit. Ja, aber da sehe ich, da ist, da, kein,
0: da ist ja kein... Nee, die kommen sich nicht in die Quere. Keita ist... Ähm, Mehr offensiver. Genau, der würde auf der 8 spielen bei Werder. ja, Also... Da, wo jetzt Stay, Schmied, Bittencourt gespielt haben in den ersten Spieltagen, immer zwei von den dreien, da wird Kater dafür sorgen, dass nur einer von den dreien jeweils in der Stadt stehen kann. Aus meiner Sicht. Gut. ja Also da hätte ich jetzt keine Sorge vor. Gut. Christoph, ich hoffe, wir haben dir weitergeholfen. Und äh, dann würde ich sagen, Ralf, wenn du bereit bist, gehen wir rein in den Spieltag. Hau rein. Und starten da am Freitagabend mit der Partie Borussia Dortmund gegen den ersten FC Heidenheim. Äh, offensiv äh, lief bei der Borussia an den ersten beiden Spieltagen wirklich nicht viel. Eine große Chance nach zwei Spielen ähm, hat der BVB zustande gebracht. Also Thomas Doll würde sagen. We will do this better tomorrow and uh, create more chances. Ja. More chances wäre gut für den BVB. Ja. Mario Barca täte äh, übrigens sagen tun. So einen Scheiß kann man ja nicht angucken. Ja, das fasst es glaube ich auch ganz gut zusammen. Ähm, beide Saisontore der Borussia erzielte übrigens Daniel Mahlen. Der hat im Kalenderjahr äh, 2023 schon elf Tore erzielt. Damit ist er Top-Torjäger der Bundesliga in diesem Jahr der Niederländer. Gut für die Dortmunder, dass sie jetzt wieder zu Hause ran dürfen. Seit 16 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen. In diesem Zeitraum 14 Siege und zwei Remis. Da müsste man jetzt davon ausgehen, dass so ein Aufsteiger da gerade recht kommt. Die letzte Heimniederlage des BVB. Es gibt mindestens einen im communio podcast team der sich da noch ganz gut dran erinnert. Die gab es nämlich auch gegen einen Aufsteiger. Und auch an einem dritten Spieltag, nämlich der letzten Saison. Damals führte Dortmund 2 zu 0 und dann kam der Schotte mit dem Bart am Ende und es stand 3-2 für Werder. Ja, also äh, Dortmund ist gewarnt, wenn man so will. Die Heidenheimer, die kommen jetzt, die sind erstmals in der langen Amtszeit von Frank Schmidt mit zwei Niederlagen in eine Spielzeit gestartet. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist ja auch die erste Spielzeit, wo sie in der Bundesliga spielen. Also diese Statistik, die schmeiße ich direkt mal wieder hinten über Und dann schauen wir direkt mal aufs Personal bei den Gastgebern beim BVB. Meunier, Duranville, Reyna, die werden alle nicht mit dabei sein. Riasson, der ausgefallen ist in Bochum mit Sprunggelenksproblemen, ebenso fraglich wie ein Matcher, der Höchstprobleme hat, deswegen runter musste gegen den VfL. Sollte jetzt Riasson... Nicht können dann Stünde wie schon in Bochum Marius Wolf bereit, der aber jetzt auch nicht wirklich Punkte sammeln konnte äh, bei diesem Auftritt in Bochum. Also diese Rechtsverteidigerposition ist irgendwie schon ein Problem und vielleicht, wer weiß, Thomas Meunier, wo äh, das Tischtuch schon... Ja, völlig zerschnitten schien. Vielleicht ist er dann doch, wenn sich der Staub gelegt hat und er keinen neuen Verein findet, eben weil er auch verletzungsbedingt äh, da jetzt im Moment Probleme hat, äh, vielleicht, ja weil er einfach schon ein bisschen länger ausfällt, vielleicht wird er doch noch eine Option äh, für Edin Terzic. ja Also Riasson, ja, der ist halt nicht, nicht das oberste Regal an Außenverteidigern. Das muss man einfach mal so sehen. Meunier, wenn ihr spekulieren wollt, 520.000, ich glaube, nach der Länderspielpause, wir haben da jetzt nicht so viele Updates bekommen, sollte er eigentlich wieder da sein. Zukunft in Dortmund gab es eigentlich ja keine für ihn, aber wenn er jetzt wirklich noch da ist, nach Freitagabend, ich würde ihn zumindest mal vielleicht reinholen in meinen Kader, ja, weil das ist doch mit Sicherheit eine der, der Problempositionen, das werden sie auch ausgemacht haben und der BVB jetzt im Prinzip zwei enttäuschende Auftritte. Das sind vier Punkte noch, eine recht gute Ausbeute, muss man sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Adeyemi, der jetzt zweimal von der Bank gekommen ist, jetzt mal von Beginn an ran darf. Das hätte dann zur Folge, dass Julian Brandt ins Zentrum rückt und dann wäre nur Platz entweder für Matcher oder für Sabitzer. Nur einer der beiden. Wenn wir davon ausgehen, dass Emre Can als Kapitän auf der Sechs gesetzt ist. Wovon ich jetzt erstmal einmal ausgehe. Ja, oder wir sehen wirklich noch eine Systemumstellung auf Dreierkette. Aber Terzic war ja so ein bisschen ähm, ja, kein großer Freund von vielen taktischen Änderungen in der letzten Saison. Also das wäre jetzt so das, wie ich sehe. Adeyemi kommt rein und dann Matcher oder Sabitzer. Ziemlich totes Rennen, genauso wie Wolf gegen Riasson. Und der Rest steht. Heißt auch für meine Begriffe, Mats Hummels müsste jetzt raus und Süle käme dann rein. Also in Bochum haben wir äh, Hummels und Schlotterbeck gesehen. Ich vermute jetzt fast, dass wir Süle, Schlotterbeck sehen und dass das auch das Paar ist, mit dem der BVB eigentlich auch die Saison bestreiten möchte. Ja, so würde ich das sehen. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Heidenhamern nur Busch, der ausfällt mit Muskelfaserriss, sonst sind alle an Bord, natürlich mega bitter, wenn du 2-0 führst gegen Hoffenheim, weit in der zweiten Hälfte und dann verlierst du noch 3 zu 2 ja, da hätten sie eigentlich mindestens einen Punkt verdient, aber als Aufsteiger dann Lehrgeld bezahlt, wie man so sagt. Ähm, auffällig, ähm, ja, Niklas Beste, trotz verschossenem Elfmeter, hat er noch einen Sofascore von 9,0 geholt. Klar, Tor und Vorlage hilft dabei, aber das zeigt auch, wie stark er eigentlich bei Comunio sein kann, ähm, weil auch ein verschossener Elfmeter natürlich ordentlich Abzug gibt. Ja, also äh, richtig Interessante Option, wenn ich das schon mal vorziehen kann, 6,8 Millionen, finde ich nicht zu teuer für Beste, der absolut gesetzt ist und halt alles macht, ne? alle Standards, gut, Meter wissen wir jetzt nicht, ob er, da, ob er da jetzt demnächst auch wieder antreten darf, aber alle anderen Standards schlägt Beste und äh, ja, also da meine ich, kann man für knapp sieben, kann man nicht so viel verkehrt machen, natürlich hat man irgendwie ein komisches Gefühl, so viel Geld für einen Spieler von Heidenheim auszugeben, aber ich würde es tun. Einzig umkämpfte Position in der Startelf im Prinzip die Zehnerposition. position Da hat am ersten Spieltag Beck angefangen. Gegen die TSG hat dann Tomalla da gespielt, aber auch Dovedan und Schöpner wären da Alternativen. Könnte mir sogar vorstellen, dass es Schöpner wird, einfach aufgrund seiner defensiveren Stärke, wenn man jetzt in Dortmund spielt, könnte das den Ausschlag geben. Ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das ist auf jeden Fall da, wo es eine Veränderung geben kann. Ansonsten dürfte das Team aus dem Hoffenheim-Spiel auch beim BVB beginnen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim BVB. Alle ziemlich teuer. Am ehesten würde ich auf Süle gehen, mit 6,93 Millionen. Da hat man natürlich jetzt so das schlechte Gefühl, dass er im Bochum nicht von Beginn an auf dem Feld stand. Aber dadurch habt ihr auch schon einen Rabatt Jetzt von knapp einer Million, die er ja gesunken ist im Marktwert, stand bei 7,7, jetzt ist aber 6,9. Also wenn ihr da reingehen wollt, das ist zumindest preisleistungsmäßig am ehesten. Ja, ihr könnt auch bei Julian Brandt reingehen. Das ist eine der hochpreisigen Aktien, die sich durchaus lohnen, aber da braucht ihr mich nicht, um euch das zu erklären, dass er ganz gut ist. No? Ähm, auf Heidenheimer Seite, Nebenbeste, am ehesten würde ich äh, Siersleben nehmen, 1,8 Millionen ist sein Marktwert, Vier Punkte bislang, das ist zwei Punkte pro Spiel im Schnitt, durchaus solide gesetzt in der Innenverteidigung, unter 2 Millionen, wenn ihr einen günstigen Spieler braucht, Siersleben ist keine so schlechte Option, wobei ich jetzt glaube, bei der Partie gibt es für Heidenheim das dritte Mal nichts zu holen. Es gibt einen 3-1-Heimsieg für den BVB und mindestens zwei Großchancen spielen sie raus. Also ein Wirbelwind vorne, quasi ein Hurricane wird er pusten durchs ja. Westfalenstadion. Was glaubst du, Ralf? Ich bin auch bei dir, ich bleibe bei einem 2-0 für die Dortmunder. Okay, gehen wir rein in den Samstag und kommen direkt zum formstärksten Team bislang in dieser Saison. Das ist Bayern 04 Leverkusen. Die empfangen Darmstadt 98. Drei Siege an den ersten drei Bundesligaspieltagen schaffte Leverkusen bisher erst zweimal in der Historie. 2003 und 2013. Ja, Fällt euch da was auf? Das ja, ist das Gesetz der Numerik. Also 2023 im Prinzip kann man das schon einloggen. Vom Gefühl her... Haben es, glaube ich, auch alle schon. Leverkusen zu Hause gegen Darmstadt. Nach den Siegen gegen Leipzig und, gegen, äh, und in Gladbach sollte das doch eigentlich eine leichte Aufgabe sein. Zumal die Lilien die äh, 16 der letzten 18 Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren haben. Äh, 15 aus, Auswärtsniederlagen gab es in der bislang letzten ähm, Bundesliga-Saison der Darmstädter. Und jetzt eben das 0-1 zu in Frankfurt, wo sie gut mitgehalten haben. Aber Frankfurt... Ja, hatte ich ja letzte Woche vielleicht schon vermutet, dass die Frankfurter, dass es wirklich ein Schattenboxen auf nicht so hohem Niveau war. Und dieser Spieltag scheint diese Einschätzung, oder der letzte Spieltag scheint diese Einschätzung durchaus bestätigt zu haben. Leverkusen hat fünf der sechs bisherigen Bundesligaspiele gegen Darmstadt gewonnen. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Bayer so eine gute Bilanz wie gegen Darmstadt. Ja, ich muss mal suchen, gibt es denn noch irgendwas, was für Darmstadt spricht und da findet man zumindest, dass der einzige Sieg, den es gab gegen Leverkusen, ein Auswärtssieg war, ähm, vierter Spieltag der Saison 2015-2016, Touch Zulu, also an den erinnere ich mich irgendwie noch gerne, von der Spielweise aber auch dieser Name, I Touch. einfach war ein cooler Name, ja, Erster Bundesliga-Sieg nach 33 Jahren Pause, den gab es damals in Leverkusen. War auch eine Riesenüberraschung. Und was ganz interessant ist, es ist schon eine Weile her, acht Jahre, aber zwei Spieler sind immer noch da. Fabian Holland und Tobias Kempe waren damals auch schon mit dabei. Schauen wir aufs Personal bei leverkusen Atlied Da fehlt noch einmal rot gesperrt. Schick und Hinkapier sind verletzt. Bei Hinkapier gab es eine Meldung Anfang September sollte er wieder zumindest leicht ins Training einsteigen können. Also es spricht durchaus was dafür, dass Hinkapier nach der Länderspielpause wieder zurückkommt und dann haben wir halt vielleicht diese wunderschöne Gewissheit, die wir im Moment in der Dreierkette haben bei Leverkusen mit Kusunuta und Tabsoba, die könnte am weg sein. Aber Hinkapier mit Sicherheit jemand, der da für die Startelf in Frage kommt und zwar links in der Dreierkette. Das ist das, was Tabso Bar bislang spielt. Und dann müssten sich Kosunu und Tabsoba um einen, einen Platz streiten. Also das äh, könnte passieren. Vermutlich nicht direkt nach der Länderspielpause wird Henkapier ein bisschen äh, langsam herangeführt. Aber äh, das ist auf jeden Fall äh, ein Spieler, der unser Leben als Kommunion Manager vielleicht ein bisschen schwerer macht könnte. 2,47 Millionen ist übrigens ein Marktwert. Ja, du nicht, zu ja. nicht zu vergessen auch äh, Josip Stanisic. Ja, ihn sehe ich eigentlich eher auf außen ähm, bei Leverkusen als in der Dreierkette, aber theoretisch hast du recht. Ich finde auch Hinkapie von der Qualität höher als Stanisic. Ja. Ich glaube, sie ja, haben schon. Stanisic so als Allzweckwaffe geholt. Ja, außen, innen, aber ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie oft er beginnen wird. Aber du, ist natürlich richtig. Ja, Sanisic auch jemand, der, der das spielen kann. Hm. Ähm, ansonsten, Asmun ist weg, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Amiri war auch schon so gut wie weg. Also das ist wirklich eine Geschichte, die könnte man fast verfilmen. War da nach Leeds gereist, ist schon durch die Stadt gefahren, waren sich schon einig, dann hat er doch gesagt, nee, will er nicht. Es gibt Stimmen, dass Nadim Amiri bereits einig ist mit Werder Bremen, aber Werder kann ihn im Moment nicht bezahlen, solange nicht äh, sie Spieler abgeben. Also auch das ist eine Personalie, wo noch einiges passieren kann. Amiri, 2,96 Millionen ist mir fast zu teuer, um drauf zu spekulieren, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt. Bei Xabi Alonso scheint er wirklich einen sehr schweren Stand jetzt zu haben. Im Moment. Also würde ich trotz... Dass ich vielleicht sage, 30% Wahrscheinlichkeit, er bleibt in der Liga in irgendeiner Form, würde ich dafür knapp 3 Millionen nicht einsteigen. Jetzt als Spekulation. Ja, wenn, wenn er zu Werder
1: geht, das ja ich zum ersten Mal, aber das wäre natürlich ein schöner Marktwert dann zum Spekulieren.
0: Meinst du, dass er so viel dann nach oben geht? Ist, er, er, natürlich, zieht, Werder ja, genug, ja. zieht Werder genug, dass er von 3 da auf 7 oder ja. so steigt? Okay.
1: Ja, sieben vielleicht ist nicht, aber also bis fünf würde ich, würd ich auf jeden Fall gehen. Das, also, du musst doch bedenken, es kommt ja die Pause jetzt auch. Es ja. da sitzt das Geld dann wieder locker. Also wenn er wenn er wechselt, ja, Linen, Keita
0: Amiri, ne? Dreier mhm. Mittelfeld. Ja, dann mu muss sich Harry Kane aber warm anziehen. Ja? <lacht> äh, eine Personalie hat sich auch äh, getan bei Leverkusen auch auf der Habenseite. Nathan Teller äh, ist da. Er ist aus England gekommen, ist eine Option im Prinzip für alle Offensivpositionen. Aber da ist die Luft im Moment schon sehr, sehr dünn, wenn man sich das anschaut. Also Boniface, Hofmann, Würz, die sind derzeit in so herausragender Verfassung. Und in, solange Alonso das System mit 3-4-3 nicht umstellt, sehe ich da im Moment außer aus Belastungsgründen niemanden, der dieses Trio sprengen kann. Selbst auch ein Patrick Schick, wenn er zurückkommt. Ja, Boniface wirklich äh, bärenstark bislang. Ähm, dementsprechend das Team von Leverkusen gegen Darmstadt, glaube ich jetzt nicht, dass Alonso vor der Länderspielpause irgendwas umstellt, um irgendwie im Einsatzzeit zu geben. Da will man den dritten Sieg mitnehmen. Äh, und das mit der Mannschaft, die herausragend funktioniert hat an den ersten beiden Spieltagen. Das würde ich so sehen. Bei den Darmstädtern Karic und Zimmermann, die sind gegen Union ebenso ausgefallen wie Ersatztorhüter Brunst. Das ist jetzt aus communio weniger spektakulär, aber zumindest bei den Feldspielern beides ja Kandidaten für die Startelf. Bei beiden sollte es eigentlich nichts langwierigeres sein. Wir haben jetzt kein Update in dieser Woche bislang bekommen, aber ich gehe fast davon aus, dass sie zur Verfügung stehen und dann auch beide Optionen für die Startelf sind also Zimmermann in der Dreierkette, Karic auf der linken Seite, hätte dann zum Resultat, dass Nürnberger, der am ersten Spieltag rechts gespielt hat, am zweiten Spieltag links, immer da, wo jemand ausgefallen ist, dann zum ersten Mal auf die Bank müsste. Weil Bader ist wieder da auf der rechten Seite, eingewechselt worden gegen Union. Ich glaube, dass der von Beginn an ran darf. Spannend wird sein, was Lieberknecht macht, wenn Zimmermann fit ist, Riedel oder Maglitscher, das sind die zwei, die dann einer von beiden müsste auf die Bank, aus meiner Sicht. Auch wenn er gegen Union aus taktischen Gründen klarer ausgewechselt hat. Weil sie ja in Überzahl waren gegen Union und man das Gefühl hatte, so, da liegt das Spiel auf dem Silbertablett nach der gelb-roten Karte gegen Aronson. Und dann, nee, ein Standard nach dem nächsten, haut Union da äh, den Darmstädtern rein. Ja, und ähm, dann verliert man 1 zu 4 in Überzahl. Das ist schon wirklich bitter für Darmstadt, das muss man sagen. Gegen Union übrigens unser Freund Honsack, der hat auf der rechten Seite gespielt, also auf der Bader-Position ähm, und wäre jetzt dann wieder eine Option auf dem Posten vorne neben Pfeiffer. Ich glaube schon, dass Pfeiffer da jetzt der der Fixpunkt in, äh, im, im Doppelsturm sein soll. Und dann ist die Frage, wer spielt äh, daneben. Gegen Union war es äh, Manu, aber auch Stujilkovic äh, kann da spielen und dann eben auch Honsak, der hat am ersten Spieltag äh, da gespielt. Also das sind die, die Optionen, die Lieberknecht hat. Da möchte ich mich auch auf keinen festlegen, wäre ich jetzt auch nicht so heiß drauf, einen der Leute bei, bei Comunio zu holen. Muss ich zugeben. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Leverkusen-Spieler, wie bei den meisten Top-Teams, die haben einfach ihren Preis. Palacios finde ich mit einem Preisschild von 8,65 Millionen eigentlich noch einigermaßen erschwinglich. 11 Punkte aus den ersten zwei Spielen ist eine ordentliche Ausbeute. Er ist auf jeden Fall gesetzt. Im Moment kann man machen. Und bei Darmstadt ganz klar Matthias Bader, 1,73 Millionen. Sechs Punkte nach Einwechslung gegen Union und das ohne Torbeteiligung hat die ganze zweite Hälfte gespielt, das ist richtig, richtig gut und das bei einer 1-4-Niederlage. Also da würde ich auf jeden Fall reingehen, weil er gesetzt war, in der Aufstiegssaison eigentlich auch klar war, dass er die Planstelle auch in der Bundesliga einnehmen soll, verletzungsbedingt eben erst auf 45 Minuten Einsatzzeit gekommen. Aber da würde ich auf jeden Fall noch reingehen. Ob ich ihn jetzt unbedingt in Leverkusen aufstellen würde, mache ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen dran, denn ich glaube, die Werkself rollt weiter. 5 zu 1 für Leverkusen gegen Darmstadt ist hier mein Tipp.
1: Ja, Tipp auch auf dem Leverkusener Sieg. Nicht ganz so hoch, 3 zu 1. Aber die werden in Leverkusen bleiben, die Punkte.
0: Ja, sind wir uns sehr einig, Ralf. Irgendwann müssen hier mal die Unterschiede kommen. Ne? Hm. Aber gut, wahrscheinlich nicht bei Leverkusen gegen Darmstadt. Das müssen ja. müsst ihr uns da schwer. draußen zugestehen. Ja? Da will sich keiner aufs Glatteis begeben. Nächste Partie, schon ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Da empfängt die TSG Hoffenheim den VfW Wolfsburg. Hoffenheim in der letzten Saison mit acht Heimniederlagen. Und es tut mir sehr weh zu sagen, dass es nur Werner Bremen war, die häufiger zu Hause verloren haben in der vergangenen Saison. Und auch das erste Heimspiel, in dieser Spielzeit, das ging ja verloren mit 1 zu 2 gegen Freiburg. Wolfsburg, nachdem sie zuvor dreimal in Folge gegen Hoffenheim verloren haben, haben in der vergangenen Saison dann beide Bundesliga-Duelle gegen die TSG für sich entscheiden können. ist also eine kleine Serie, die der VfL da gerade äh, am Laufen dran am Haben hat äh, gegen die TSG Hoffenheim die aber in keiner der letzten 13 Partien gegen Wolfsburg torlos geblieben ist. Also Wolfsburg muss schon zwei Treffer schießen, um das Spiel zu gewinnen. Davon kann man jetzt zumindest statistisch gesehen erstmal ausgehen. Und dann hat die TSG auch schon sieben Heimsiege gefeiert gegen den VFL und gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten da haben sie häufiger zu Hause gewonnen als gegen Wolfsburg. Zudem 29 Heimtore, das toppt die TSG nur gegen den FC, da waren es 30. Wer was dagegen hat, das ist Jonas Wind als erster Wolfsburger in der Bundesliga. Vier Tore an den ersten zwei Spieltagen. Und da war er durchaus schon ein bisschen Offensivprominenz da. Äh, in, wie heißt das? Rhein-Herne-Kanal? Nee. Ähm, bei den Niedersachsen. So, eine genauere Ortsmarke kriege ich nicht hin bei Wolfsburg. Ja, naja, okay. Äh, Ralf, du wirst uns auf Stand bringen, Hoffenheim und Wolfsburg hast hier direkt den Kracher rausgepickt, die Rosinen mal wieder rausgepickt hier bei der Spielvorbereitung, genau. aber ich lasse hier das durchgehen, äh, dann bring Sehr uns knellig. mal auf Stand, was, wir, was müssen wir wissen vor dem Spiel ja. am Samstag?
1: Also bei Hoffenheim, personell müssen die Hoffenheimer auf äh, Dennis Geiger und Humschuh verzichten und in Zukunft auch auf Angelo Stiller, der ist nämlich nach Stuttgart gewechselt. Den soll wiederum Anton Stach aus Mainz ersetzen. Zumindest kamen da gestern die ersten Meldungen dazu. Das könnte spannend sein und vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, weil wir wissen, die Mainzer haben ja auf, äh, für zwei Positionen vier hochwertige Spieler. Also da könnte durchaus was dran sein an dem Gerücht. Ansonsten steht der Kader bei der TSG weitestgehend, bis auf Buma und Weghorst. Anstelle von Salah und Stiller war es im Vergleich zur Auftaktniederlage auch dieselbe Elf. Ähm, trotzdem ein Grund durchzuwechseln, ja, gäbe es mit Sicherheit, weil das Spiel gegen Heidenheim war jetzt kein Glanzstück. Man hat eigentlich nur wegen Baumann und äh, dem Schlussspurt gewonnen. Da ging es ja erst dann mit der zweiten Hälfte los und am Ende waren es tatsächlich auch die ganz jungen Spieler, die die Partie gedreht, gedreht haben. Also Finn Ole Becker, Maxi Bayer und Tom Bischoff, Kaderjábek und
0: Kramaric, ne, auch. <lacht> ja, die, die Spunde. Die Jungs von gerade ja, aus der die, U19 die, hochgekommen und dann ja, ja.
1: die die haben die Tore gemacht ja, ja. aber äh, die nein, nein, die nein haben für ja den recht. Wind gesucht ich, ich gebe dir absolut
0: <lacht> recht ich wollte nur wenn ich du weißt ja wenn ich kann äh, dann ja, äh, da hake ich an generell reingrätschen. Ja, genau <lacht>
1: also auf jeden Fall die drei Jungs die sollte mal meinen Blick behalten obwohl ich jetzt nicht unbedingt glaube dass davon einer am Samstag in der Stadtelf äh, zu finden sein wird, weil als Coach hat man ja doch mal gerne auch solche Joker in der Hinterhand und wenn die funktionieren, dann ist das schon noch ein, ein schönes Momentum, das man dann reinbringen kann. Spannend ist für mich noch die Zusammensetzung der Dreierkette. Da haben wir äh, fünf Spieler und ich denke auch matratze hat da die Wunschzusammenstellung noch nicht gefunden. Also es wurde immer mal wieder gewechselt, sogar während den Spielen und äh, ja, ich, also Kapak hat jetzt immer durchgespielt, das war jetzt so der Einzige. Alle anderen, glaube ich, sind noch so ein bisschen
0: vage. Ja. Ja.
1: Ähm, genau. Auf Wolfsburger Seite läuft es richtig gut. Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen und jeweils eine sehr abgeklärte Spielweise, die zum Erfolg geführt hat. Weniger gut läuft es die Tage für die Kommune-Manager, die Kilian Fischer, Lukas Metscher und Maxi Arnold in ihren halben haben. Die ersten beiden fallen verletzt aus. Fischer wurde jetzt sogar operiert. Und Arnold war das dritte Pflichtspiel in Folge nicht in der Startelf. Immerhin wurde er im letzten Spiel zumindest eingewechselt. Hm. Ein kleiner Lichtblick.
0: Ja, Tim hat äh, schon gesagt, ne? das war einfach nicht, war ja nicht das Spiel für Spiel, Arnold. Das war nicht, nein. aber er wird auch nochmal wieder wichtig werden. Wobei man aber, ja sagen muss, Wolfsburg kam ja eher hinten raus. Ne? Vielleicht spricht das dann doch eher für. Ja, äh,
1: also Arnold wurde quasi zum Anstoß des 1 zu 1 wieder eingewechselt und war dann mit auf dem Platz zumindest, als es 2 zu 1 fiel. Also könnte schon dafür sprechen, dass er dass er dann wieder kommt und äh, ich gehe mal auch davon aus, dass äh, Kovac den Podcast oder das Kommune verfolgt. Wer nicht? Äh, genau. Ja. Also, von daher, da wurde ja auch äh, gesagt, dass es äh, eine Entscheidung eher pro Gerhard war, weil er gegen Köln ja immer eigentlich der ist, der da trifft und punktet und dem wird ja. sich auch Kovac unterworfen haben. Ja. Von, von daher, also ich stehe Arnold äh, jetzt nicht so, so außen vor. Ich äh, denke, der ist auch wieder der startelf -Kandidat. Ebenso wie Gerio, der seine Speere aus der Serie A abgesessen hat und eine Option äh, in der Viererkette ist. Gut möglich, dass er Baku ersetzt. Den soll es seinerseits wieder nach Turin ziehen. War jetzt auch ein, ein Gerücht, das mir untergekommen ist. In der Offensive sehe ich Wind und Czerny gesetzt, der dritte offensive Part ist offen. Wimmer, Tomasch oder Kaminski sind hier die Kandidaten und äh, Meier und Swanberg äh, sind eh gesetzt. Zu meinen Spielerempfehlungen würde ich äh, Prömel auf Hoffenheimer Seite gehen. Der wäre auch einer, der in unsere Kategorie so ein bisschen gepasst hätte, weil er erst drei Punkte hat. Aber äh, und ein Marktwert von 4,03 Millionen und da hat er auf jeden Fall gutes Potenzial, wenn er an die alten Zeiten anknüpfen kann und eben auch die drei Jungspieler, die ich vorher genannt habe, wobei, äh, ich glaube, Bayer liegt jetzt auch schon bei über 2,5 Millionen, also da muss man schon ein bisschen tiefer in die, in die Tasche äh, greifen bei Becker, der ist noch unter einer Million zu haben, aber wie
0: gesagt, die auf dem Zettel haben, das äh, würde jetzt mal nicht schaden. 990.000. Finn Ole Becker. Ja. Kann ich sagen, weil ich den bei mir im Kader habe. habe ich einfach Sehr gerade stark, einmal ja. drauf geschaut. Ist jetzt auch 500.000 gestiegen. Nicht, Leistungen nicht verborgen geblieben. Ja, genau. Äh, auf Wolfsburger
1: Seite äh, sind mir die, die Spieler derzeit alle ein bisschen zu teuer. Arnold kostet auch 9,66 Millionen. Ist glaube ich jetzt um 600.000 über Nacht auch gestiegen. Also man scheint da schon auch darauf zu hoffen, dass er dann wieder... Äh, in der ersten Elf ist und, und an alte Zeiten anknüpft und dass diese Auswechsel- und Nichtspielphase jetzt vorbei ist. Ansonsten hat mir noch Swanberg sehr gut gefallen. Er hat 14 Punkte aus zwei Spielen ohne Tor, das ist schon bockstark. Kostet allerdings auch 8,39 Millionen schon. Ja. Tipp für Spiel, ich sehe wir sind auch hier wieder ein bisschen einig, äh, 2 zu 2 war ah. meins.
0: Da überlege ich fast noch, ob ich es ändere, aber ich habe auch einen Unentschieden getippt. Ich habe 1-1 getippt und dann bleibe ich auch dabei. Das ist ja, ja soll ja das sein. Ich habe es zuerst reingeschrieben, deswegen. Deswegen ähm, lasse ich mich da nicht mehr von abbringen. Was ich vielleicht noch sagen würde, kleine Ehrenrettung zu Florian Grillitsch, der letzte Woche auch im Mittelfeld gut gepunktet hat. Fünf Punkte in Heidenheim. Hm. Vielleicht ich habe ihn ja doch sehr abgeschrieben, solange er nicht in der Dreierkette spielt. Was übrigens aber jetzt durch den Stillerwechsel eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher geworden ist, dass er vielleicht da doch nochmal zum Einsatz kommt. Aber ja, ich habe ihn zumindest jetzt nochmal wieder, werde ich mir das jetzt anschauen. Ein, ein Spiel mit fünf Punkten reicht mir nicht, um bei Grillic mit sechs Millionen reinzugehen. Aber vielleicht ist es doch nicht komplett nutzlos äh, für Comunio, wenn er im Mittelfeld spielt. Ja, das war so ein bisschen mein Eindruck bislang. Gut, gehen wir rein in die nächste Partie. Der SV Werder Bremen empfängt den ersten FSV Mainz 05. Ähm, weder Werder noch Mainz haben in dieser Saison übrigens ein Bundesligaspiel ohne Gegentor in der Nachspielzeit überstanden. Beide haben dadurch Punkte verloren, Werder einen möglichen Punkt in Freiburg. Mainz ein Heimsieg gegen Stuttgart. Bei den Bremern besonders gravierend. Drei von fünf Gegentoren sind in der Nachspielzeit gefallen. Ja, muss nicht zwingend sein. Übrigens, achte Mal in der Bremer Historie, dass sie mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison ähm, gestartet sind, sind noch nie abgestiegen. Ja, also das war clever. Ja, zweimal einfach verlieren, jetzt bist du auf der sicheren Seite. Jetzt kann du dich zurücklehnen und ich nehme auch an, dass das eigentlich der, äh, der Plan war, übrigens. Ähm, mit Sicherheit. Ja, Mainz liest sich jetzt so, als man denkt, so. Da ist der erste Sieg, aber äh, die Mainzer haben in ihrer Bundesliga-Geschichte bei keinem anderen Verein so oft auswärts gewonnen wie bei Werder. Nämlich schon siebenmal. Ja, letztes Jahr war ich ja leider dabei. Diesmal bin ich nicht im Stadion. Vielleicht ist das einfach dann ein ähm, besseres Zeichen. Letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Bremen hat Mainz alle gewonnen. 2-0, 1-0, 5-0. Und das 5-0 war auch gleichzeitig der höchste Auswärtssieg der Mainzer Bundesliga-Historie. Also Werder dreimal in Serie zu Hause ohne Tor gegen Mainz. Da muss sich was ändern. Aber Werder ja auch insgesamt das einzige Team der Bundesliga, was noch keinen eigenen Treffer erzielt hat in diesem Jahr. Das ist ein bisschen dünn. Schauen wir auf die Personaldecke. Äh, ja, äh, apropos dünn quasi. Äh, Kater und Agu, die fallen beide noch aus, sind aber schon wieder teilweise im Teamtraining. Und bei beiden habe ich die Hoffnung, dass es nach der Länderspielpause dann soweit sein könnte. Bei Keita ist natürlich die Bedeutung wesentlich größer als bei Agu. Aber selbst ein Felix Agu hätte vermutlich, wenn er fit wäre, an den ersten beiden Spieltagen zumindest als Einwechselspieler Einsatzzeit bekommen. Also auch ihn kann man durchaus, sollten sich alle Wechselwünsche, dass Werder unbedingt noch jemanden holt, für die Außen, dass sich das zerschlägt. Agu kostet 210.000. Könnte er im Prinzip nichts verlieren. Ja, kann, man, kann man durchaus mal machen. Romano Schmid hat Dienstag das Training abgebrochen. Haben wir noch keine Meldung, aber vermutlich eher nichts Ernstes. So ist der erste Eindruck. Aber das schon mal für den Hinterkopf. Hat den Vorzug bekommen vor Bittencourt in Freiburg könnte jetzt wieder so oder so, unabhängig davon, ob er fit ist oder nicht, auch wieder in die andere Richtung gehen. Stimmung rund um den Verein, das muss man einfach so sagen, so schlecht wie seit Markus' Anfang nicht mehr. Pokal aus, dann gegen die Bayern, das war vielleicht eingeplant. In Freiburg hat man eigentlich, von der Anlage her, sah man aus wie die bessere Mannschaft. Man muss aber auch fair, fairerweise sagen, dass die Freiburger dann schon die dickeren, die klareren Chancen hatten. Bei Werder war es halt so, dass sie extrem viele gute Situationen hatten, wo sie sich eigentlich äh, ja, einfach gut durchkombiniert haben und dann passierte einfach nichts. Und das liegt vor allen Dingen an den Spielern, die dann nachrücken, also den Spielern, die hinter Duksch und Föckrück äh, spielen, Weil die haben das eigentlich sehr gut gemacht, dass sie die Bälle festgemacht und auch wieder aufgelegt, viele Schusspositionen so aus 14, 15 Metern und da kommt nichts aufs Tor. Das ist einfach zu wenig. Groß, habe ich ja schon gesagt, dass er gespielt hat, ähm, wegen der Kommunikationsstärke. Und da muss man auch sagen, Lien, der sah dann auch wirklich beim Tor nicht gut aus. Das war nämlich so eine Situation, wo zwei Spieler mit demselben Spieler mitgegangen sind. Und keiner bei Philipp geblieben ist. Und Lin hätte sich eigentlich da absetzen können und wäre bei Philipp geblieben, dann wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Stattdessen ist Lien und, ich glaube, der zweite war Friedel, sind beide denselben Weg gegangen. Ja? Das ist eben so eine Verständnissache. Kann doch nicht da sein, trotzdem meine ich. muss man, Wann soll es kommen? Wenn er nicht spielt, wird es nie passieren, vermutlich. Naja. Und auch in Bremen ist es so, der Transferschluss wird herbeigesehnt. Es kann noch viel passieren. Berg ist schon nicht mehr in Bremen, also der Schotte mit dem Bart, über den wir gesprochen haben, mit seinem Siegtor in Dortmund, das wird für immer vermutlich die größte werder Erinnerung sein, sehr wahrscheinlich, dass er noch abgegeben wird und diesmal wahrscheinlich sogar auch fix dann. Schmid, Gruev und natürlich Füllkrug sind die weiteren Kandidaten, die den Club noch verlassen könnten. Ich habe ja gesagt, Amiri wäre dann einer, der kommen könnte, auf jeden Fall soll noch jemand kommen für die linke Seite, unabhängig davon, ob jemand geht oder nicht. Kovnacki, sehr lebendig nach seiner Einwechslung in Freiburg, aber das bleibt erstmal seine Rolle. Das ist wirklich, es ist vertrackt, vertrickt. Ich meine auch, Ole Werner müsste einen Weg finden, dass alle drei spielen. Aber gut, scheint nicht machbar. Äh, Bittenkurt und Schmid, die kämpfen um die Position neben Jens Day, der ganz schwach angefangen hat in Freiburg, sich dann im Verlauf der Partie etwas gesteigert hat. Aber ich glaube trotzdem, dass wegen seiner Physis, an Stay kein Weg dran vorbeigeht. Also ich glaube nicht, dass Werner gegen Mainz mit Bittenkurt und Schmid beginnen wird. Bei den Mainzern Ajorg, der hat sich beim Aufwärmen Muskelfaserriss zugezogen, beim Aufwärmen vor dem Fra Frankfurt-Spiel. Das ist natürlich bitter, er wird ausfallen, genauso wie Maxim Leitsch, das ist noch bitterer, erstmals wieder dabei gewesen für die Mainzer in der Startelf, direkt am Innenband verletzt haben wir noch keine genauere Prognose. Wittmer und Burkhardt, das wissen wir, die fehlen schon länger. Unisivo, der fiel mit einem Infekt aus gegen Frankfurt. Und deswegen war auch die Entscheidung klar, wie Svensson das löst. Er hat dann nämlich Viper gebracht für, den, äh, für Ajorg, als er nicht kam. Also Viper in der Startelf gegen die SGE. Jetzt sollte Unisivo fit sein, ist er natürlich auch eine Option vorne im Sturm. Vielleicht gerade auswärts, ganz interessant mit seiner Schnelligkeit. Äh, beides möglich. Um, Gerade weil dahinter auf der Position Richter, Stach und Lee drei Optionen da sind. Also wenn Onisivo dann eine davon einnimmt, dann ist von Richter, Stach und Lee äh, sind im Prinzip zwei auf der Bank. Ja, könnt er lösen, indem er Onisivo nach vorne zieht und Viper äh, als Joker bringt. Das würde ich fast sogar als die wahrscheinlichste Variante erachten, sollte Onisivo dann wirklich bei 100 sein. Angeblich, du hast eben schon gesagt, Stach nach Hoffenheim, ja, müssen wir, müssen wir abwarten. Stach, glaube ich, jemand, den Mainz ganz gerne abgeben würde, weil er einen hohen Marktwert hat, aber eigentlich in diesem Team so die Nummer 12 ist, glaube ich, wenn alle da sind. Gerade wo Richter jetzt eben da ist, der sich gegen die SGE zwar noch gedulden musste, aber natürlich mittelfristig darauf drängt, da auf einer der Offensivpositionen von Beginn an aufzulaufen. Wer das schon durfte, das war Philipp Mwene, der für die rechte Seite gekommen ist. Der hat also da Costa direkt mal auf die Bank verdrängt. Äh, die Dreierkette muss Svensson in Bremen auf jeden Fall umbauen, weil eben Leitsch wieder verletzt fehlt. Gegen Frankfurt Bell nicht in der Startformation. Und ich glaube auch, dass Hanche Olsen reinkommt. Der ist nur eingewechselt worden ähm, gegen Frankfurt, war eben auch länger verletzt. Jetzt könnte er ganz fit sein. Hanche Olsen rechts und dann Vandenberg in der Mitte. Weiter dem Vorzug vor Bell, das wäre mein Tipp. Richter wäre offensiv eine Option für Stach oder Lee. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Mitchell Weiser, 5,42 Millionen. Ich habe versucht, ihn in der Podcast-Liga zu holen. Bin überrascht gewesen, wie hoch die Leute auf ihn geboten haben. Ich habe ihn nicht bekommen. Sechs Punkte bislang in dieser Saison, obwohl Werder noch ohne Tor und ohne Punkt ist. Und er selber halt auch noch nicht bei 100%. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht in Freiburg. Hat Kübler da wirklich, also am Rande der gelb-roten Karte und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie viel Tunnel er verteilt hat. Er hat Kübler aber sowas von alt aussehen lassen, da im Dribbling, ein ums andere Mal. Was noch nicht passte, war die letzte Aktion. Wir wissen aber, dass das kann aus der vergangenen Saison. Und ich glaube, dass nach der Länderspielpause dann auch die Kraft reicht für 90 Minuten und dann ist Weiser noch zu einem guten Preis da. Wenn ihr glaubt, Nelson Viper, das ist derjenige, Svensson will einen physischen Stürmer vorne haben, 2,23 Millionen, finde ich auch noch in Ordnung. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich bin einfach mal Optimist, ist ungewöhnlich, aber ich glaube, Werner gewinnt zu Hause 2 zu 1. Und ich ja, ich will. weiß nicht, ja. ich habe einen Moment gedacht, ich sage doppelpack für Krug Fülkrug oder Kovnacki. ja, Weil klar ist, sollte Fülkrug <lacht> noch gehen, da dürfte Kovnatski beginnen. Einer von beiden ist der Matchwinner. Das ist meine Prognose. Und
1: dann haben wir hier auch das erste,
0: äh, den ersten, wie sagt man, Dissonanz. Ja. <lacht> Mit äh, 1 zu 1 tippe Ja. Das wäre immerhin keine Niederlage und man hätte ein Tor. Man muss das erste Tor erstmal schießen. Ne? Das genau. ist schon mal wichtig. Ja, aus Bremer Sicht. Nächste Partie, Augsburg gegen Bochum. Der VfL hat drei der letzten vier Bundesliga-Duelle gegen Augsburg gewonnen, das also ganz gut. Und generell auch hat Bochum gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Augsburg. Augsburg übrigens alle drei Pflichtspiele zu Hause gegen Bochum verloren. In der Bundesliga gab es ein 2 zu 3 und ein 0 zu 1 und in der zweiten Liga ebenfalls ein 0 zu 1. Also da, da scheinen sie irgendwie nicht zurechtzukommen gegen den VFL. Und ähm, nur gegen Bochum und gegen Ingolstadt hat Augsburg in seiner Bundesliga-Historie zu Hause noch keinen Punkt geholt. Also das sind wirklich nur die ganz großen Namen. Klar, Ingolstadt hatte man auch nur zwei Spiele wie gegen Bochum jetzt, aber es wäre mal Zeit für die Augsburger zu Hause zu punkten. Und was man auf jeden Fall sagen kann, die Schießbuden der Liga treffen aufeinander. Augsburg sieben Gegentore, Bochum sechs Gegentore, jeweils die schwächsten Werte in dieser Saison. Ralf, was müssen wir ansonsten wissen vor dieser Partie? Bei den Augsburgern auf der Ausfallliste
1: stehen Framberger, Okugawa, Oxford und der zum letzten Mal rot gesperrte Pfeiffer. Fragezeichen ist noch hinter Hobelu und Mbuku. Beide äh, haben gegen die Bayern gefehlt. Zu beiden gab es aber auch jetzt noch kein Update, äh, ob es reichen würde fürs Wochenende. Rotsperre abgesessen, hat aber auf jeden Fall Robert Gumni. Er könnte durchaus auch wieder in den Kader zurückkehren. Augsburg hat zwar erst einen Punkt nach zwei Spielen, so ganz unzufrieden wird man aber trotzdem nicht sein, denke ich mal. Das 4 zu 4 am ersten Spieltag war spektakulär. Die Niederlage gegen die Bayern war wahrscheinlich zu erwarten. Ähm, auch wenn man sehr lange gut mitgehalten hat. Der spannendere Schauplatz dürfte da eher neben dem Rasen sein, weil man doch einen sehr großen Kader hat und noch der ein oder andere namhafte Abgang vor Ende der Transferfrist im Raum steht. Allen voran natürlich Mergen Berischer. Der wurde jetzt zuletzt auch als Backup für Allaire von Dortmund gehandelt. Ich glaube aber fast nicht, dass er zu einem Verein geht, wo er, ja, wo er schon zwangsweise die Nummer 2 dran ist. Allerdings Fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, dass er in der Bundesliga äh, dann irgendwie unterkommt, weil so viele Vereine kommen da gar nicht in Frage. Also ja, Frankfurt wenn die wenn vielleicht, das
0: Völkerdomino domino fällt, ne? dann wäre es eine Variante. Ja. Ne? Galt ja auch in Bremen als Kandidat. Das ja. wäre noch
1: eine Option, stimmt. Äh, ich habe jetzt mir gedacht, vielleicht nach Frankfurt, wenn Moureni geht, mhm. wäre auch noch so ein Verein, der, der vielleicht auch den Ambitionen von, von ihm... Äh, entsprechend würde, bei es international spielen. Ja, bei Vargas ist es auch noch nicht sicher, ob er bleibt. Da gab es auch mal immer Gerüchte und Iago soll noch abgegeben werden. Der hat jetzt auch keine, keine Rolle mehr gespielt, stand auch nicht mehr im Kader. Da glaube ich, ist es auch, dass der außerhalb der Bundesliga äh, wechselt. Aber fix ist noch nichts. Unabhängig von den Transfers hat sich bei den Augsburgern aber schon sowas wie eine Stammformation gebildet. Damen im Tor, Petersen links, Engels rechts. Innenverteidiger Bauer und Urukai. Ähm, zumindest so lange, bis jetzt Pfeiffer dann genau, äh, ja. zurückkommt. Ich, ja.
0: ich glaube, es ist ziemlich klar, dass dann Pfeiffer äh, Bauer verdrängen wird.
1: Denke ich auch, ja. Rex Bitschei und Dorsch, zentralen Mittelfeld und Vargas, sofern er denn bleibt, und Dimirovic auf den Außen. Sven Michel ist im Sturm gesetzt und der letzte Platz, der dürfte variabel sein. Also entweder Berischer, wenn er bleibt, oder Bellio, der gegen Bayern ja auch getroffen hat und. Relativ lebendigen Eindruck gemacht hat nach seiner Einwechslung. Im Sturm ein äh, Sturm hat er gespielt, ja. So. Äh, Dimirovic könnte äh, in eine Art Doppelspitze äh, gehen und eine Meier ins Mittelfeld drücken, wenn, äh, wenn die Option in Frage kommt. Aber auch Gummi wäre dann wieder da. Er könnte als Rechtsverteidiger auflaufen und Engel dafür ins Mittelfeld drücken. Mhm. Das wären jetzt so die Optionen, die, die sich noch bieten würden bei den Augsburgern. Bei Bochum haben wir auch einige angeschlagene Spieler. kommunio relevant sind hier der Ersatz zu Wort Esser, Förster und Jose Tutu. Verlassen wird den VfL aller Wahrscheinlichkeit nach Simon Zoller, und zwar Richtung Düsseldorf. Und bis auf ein wildes 10-Millionen-Gerücht von Spartak Moskau für Erhan Masowitsch habe ich bislang von keinen weiteren potenziellen Abgängen gehört. Also Sollten sie für Masowitsch tatsächlich 10 Millionen bekommen, würde ich, würde ich auch schnell zugreifen. Nach dem besorgniserregenden 1 zu 5 gegen Stuttgart haben sich die Bochinger mit einem starken 1 zu 1 gegen Dortmund gleich wieder zurückgemeldet. Also die Mentalitätsprobe bestanden, kann man sagen. Im Vergleich zur Startelf zum letzten Mal gibt es zwei Alternativen mit Gamboa, Suarez, Schlotterbeck hat mir jetzt Daschner, haben wir vorher schon mal kurz gesprochen, anti Ajay, Aber ja nach so einem Spiel gegen den BVB mit 1 zu 1 gehe ich jetzt mal davon aus, dass man auf dieselbe Startelf setzen wird wie letzte Woche.
0: Ja, würde ich auch ähm, denken. Also ähm, überrascht gewesen, dass Schlotterbeck nicht direkt begonnen hat, weil er das Team eben kennt. Aber jetzt glaube ich auch, dass er erstmal warten muss. Ja, Bin ich dabei. Ja.
1: Von daher stellt sich das Team auf mit äh, Masovic, Ordez, Bernardo, Vorimann. Fünfer im Mittelfeld mit Paslack, Stöger, Lucia, Bero und Wittek und Doppelspitze Hofmann und Asano. Ähm, Spielerempfehlung. Auf Augsburger Seite würde ich tatsächlich mal mit Robert Gumni gehen, für 540.000 zu haben. Das, wenn er reindrückt, ein ganz vernünftiger Preis ist, kann man spekulieren und... Äh, wenn Berischer geht, dann ist äh, Bellio mit 3,19 Millionen natürlich äh, sehr interessant. Auf äh, Bochumer Seite würde ich äh, den gesetzten und absolut soliden Spieler Ivan Oretz in der Innenverteidigung für 1,79 Millionen empfehlen. Ja. Genau. Mein Tipp: Jetzt haben wir vorhin, hast du ja alles erklärt, warum äh, die Augsburger so schlecht sind und. Und doch eigentlich immer alles verlieren gegen die Bochumer. Aber ich tippe jetzt trotzdem 3 zu 1.
0: Ja, du ich tippe auch ein 2 0. Ja, ich tippe auch ein 2 0. Was, ja. ich, Bochum ja, gegen BVB zu Hause ist halt eine Sache. Auswärts in Augsburg ist dann eine andere. Und äh, da sehe ich die Augsburger im Moment doch ein bisschen im Vorteil, muss ich zugeben.
1: Ich habe auch immer ja. noch so diese Bochumer, die als heimstarke Truppe im, im Hinterkopf von letzter Saison. Vielleicht spielt es da auch noch ein bisschen mit rein, dass man mit Sicherheit. ja ja
0: zu wenig zutraut. Okay, nächstes Spiel, okay. durchaus interessant, das letzte am Samstagnachmittag, über das wir sprechen, das ist der VfB Stuttgart gegen den Sportclub Freiburg, Stuttgart unter Sebastian ist noch kein Bundesliga-Heimspiel verloren, zwei Siege, allerdings auch drei Remis, ja, aber trotzdem, keine schlechte Bilanz, die Freiburger haben aber seit Stuttgarts Wiederaufstieg, 2020 war das, alle sechs Bundesliga-Partien gegen den VfB gewonnen, das ist schon Wahnsinn, und so eine Serie hatte Freiburg auch noch nie gegen irgendeinen Bundesligisten. Sechs Siege in Serie hat es noch nicht gegeben. Könnte also, ähnlich wie wir bei den Hörern der Woche, Ralf, ja, könnte Freiburg auch die Serie ausbauen. Ja, Die eine ist mir ein bisschen wichtiger als die andere. So ist das. Ähm, in den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen in Stuttgart, Freiburg äh, übrigens immer in der Anfangsviertelstunde schon mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Also da... Ähm, schon ganz früh die Weichen gesetzt. Und jetzt habe ich eine Schätzfrage für dich, Ralf, und auch für alle da draußen. Ja, seit Christian Streich Cheftrainer beim Sportclub ist, wie viele verschiedene Trainer hatte in dieser Zeit der VfB Stuttgart? Boah. Wie, wie lange ist Streich schon Trainer? Jetzt muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken, ich, aber ich, denke, ich glaube 12, 13 Jahre sind es.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so viele Jahre, wie er da ist, so viele Übungsleiter hat Stuttgart auch verschlissen. Also würde ich so irgendwo bei 12, 13 sein.
0: <lacht> so, wir gucken. Er ist Trainer seit dem 01.01.2012, also elf Jahre. Ja, elf Nein, die haben,
1: die haben mehr, mehr verbraucht. Die haben doch in einer Saison mal drei gehabt, oder? Ja. Das ist auch schon nicht so lange her. Also ich gehe da mindestens mit, ich sage jetzt mit 13.
0: 13. Okay, ist gar nicht so weit weg. 16 ist die richtige mhm. Antwort. Also ich ziehe meinen Hut vor allem die draußen mitgetippt haben und das richtige Ergebnis haben. ist schon beeindruckend, <lacht> äh, wie ich finde. Beeindruckend auch, dass Freiburg, man hat irgendwie das Gefühl, spielen nicht so doll, haben beide Spiele aber gewonnen. Ja, das ist das eine. Und wenn man dann in die Daten guckt, dann sieht man, oh, die haben eine Abschlusseffizienz von minus 2,3. Also sie haben ordentlich was liegen lassen. Ja, gegen Werder ganz klar viele Chancen gehabt die irgendwie nicht so geil herausgespielt haben, sondern ja, wo dann der Gegner eben mithilft. Und da haben sie was liegen lassen. Also es hätte sogar noch besser sein können für den Sportclub. Das nur mal so für den Hinterkopf. Zeigt durchaus eine gewisse Qualität, die mittlerweile diese Mannschaft hat. Beim VfB Wagnermann, natei Ulrich und Undarf, Die werden alle ausfallen. Milot, der konnte in Leipzig nicht mitmachen. Dafür überraschend dann Eglow in der Startelf, das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen für Haraguchi. Wir gehen jetzt davon aus, dass Insumilo ähm, auch wieder dabei ist, jetzt gegen Freiburg. Ähm, und diese Position, die eben Eklow besetzt hat, in Leipzig, die könnte oder ist eigentlich prädestiniert für Neuzugang Angelos Stiller, den ja Sebastian Höhnes auch noch aus Hoffenheim kennt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für Stiller und er ist geholt worden, um neben Karazor zu spielen. Praktisch der Endo-Ersatz. Davon glaube ich, können wir ausgehen, was nicht heißt, dass Milieu jetzt nicht mehr in die Mannschaft kommt. Ich würde ihn, also ich glaube, dass er Jong auf die Bank verdrängt. Ja, also wenn Nick nicht da ist, er ist der Jong-Fan. <lacht> des Communio podcast teams Ich finde Mio besser und an Fürich und an Silas und an sowieso an Gürassi scheint mir da im Moment kein Weg dran vorbeizugehen, also ich rechne damit, dass Mio dann auf die 10 rückt. Es verdichten sich übrigens in Stuttgart die Zeichen, dass Borna Sosa auf der Zielgeraden doch noch wechseln wird und dann könnte auch noch auf der Eingangsseite was passieren, aber ja, warten wir mal, nächste Woche sind wir alle schlauer, da werden wir gucken, wie sich das alles sortiert hat hier in den letzten Tagen. Es sind noch zweieinhalb Tage und da wird noch ordentlich was passieren. Kommen wir gleich übrigens drauf, wenn wir über Eintracht Frankfurt reden, weil während wir aufnehmen über, ich will nicht sagen, überschlagen sich die Ereignisse, aber äh, gibt es doch was, worüber wir gleich sprechen. Ja, Schon mal der Teaser, äh, womit ich euch wahrscheinlich gar nicht teasere, weil äh, wenn ihr das hört, ist es schon längst überall rauf und runter in den Sportmedien gelaufen. Naja, okay. Beim Sportclub Günther und Schrell, die fehlen. Höhler, der musste gegen Werder verletzt oder angeschlagen raus. Ähm, auch bei ihm ist es nichts Ernstes. Also gehen wir mal davon aus, dass er zur Verfügung steht. Insgesamt kein überzeugendes Spiel gegen Werder. Also es, es war wirklich, also Werder wirkte einfach wie das reifere, wie das bessere Team, schön hergespielt. Und dann, pam, die Großchancen hat er aber Freiburg gehabt. Also es war eine, eine ganz seltsame Geschichte trotzdem, trotz dieses späten Tores, natürlich durch Maximilian Philipp, ja, ausgerechnet. ausgerechnet Geschichte. Ist ja auch ganz interessant, weil er für Werder ja nur ein Tor gemacht hat und das hat er gegen Freiburg gemacht. Also das ist wirklich, da gibt es, <lacht> ja, bis er gegen Wolfsburg spielt, braucht er Maxi Philipp vermutlich nicht mehr aufstellen. Der nee. Prototyp des ausgerechnet ja, Spielers. Ja, ja, ja. Aber interessant, nicht nur der Abschluss von Philipp, der war natürlich sensationell gut, auch die Flanke vom Weißhaupt, ne, wie er sich draußen durchgesetzt hat. Klar kann man sagen, die waren zu zweit beim Flankengeber. Ja, das ist jetzt nicht höhere Fußballarithmetik, dass man dann sagt, okay, du bist derjenige, der macht Richtung Grundlinie zu und der zweite, ich weiß jetzt nicht, es war der noch, es waren auf jeden Fall zwei Bremer draußen. Ja, der passt auf, dass er nicht in die Mitte zieht. So und dann passiert da eigentlich nichts. Und stattdessen gehst du da in einen Zweikampf, den du verlierst und dann ist der Weg zur Flanke frei. Sollte nicht passieren, ist aber passiert. Ja, aber das zeigt auch Qualität auf der Bank bei Freiburg mittlerweile absolut vorhanden. Ja, also Weißhaupt und Philipp von der Bank, das kann sich sehen lassen, haben das Spiel geändert. Wer auch von der Bank kam, das war Gregoritsch, für mich wirklich überraschend, auch äh, wegen seiner Vorliebe für Werder. Aber die Luft ist auch da bei den Freiburgern natürlich ein bisschen dünn in der Offensive, Dadurch, dass Scholloy ja bei seinem Lieblingsclub, Sportclub Freiburg, wo er immer sein großer Traum war, dass er seine Karriere da beendet, äh, auch bleibt jetzt, ja, äh, haben wir da Doan, Scholloy Grifo, Höhler und Grigoric und von diesen vier kann nur, äh, können nur drei spielen. Jetzt hat es erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Streich da so eine Art belgischen Kreisel installiert weil ich meine im Prinzip alle vier durchaus zueinander. Also ich kann mir da keine Konstellation vorstellen, wo ich sage, in dieser Konstellation können sie nicht antreten. Also ich finde, alle könnten funktionieren. Und wenn ich damit recht habe, dann müsste Grigoric jetzt wieder in die frücken. rücken. Ja, also das, das wäre so meine Idee, dass das sein könnte. Ja, Warten wir ab, da sind jetzt zwei Spieltage noch zu früh, um drauf zu spekulieren, dass es eben nur mein Gefühl. Günther verletzt, Kübler Linksverteidiger, Sildilia Rechtsverteidiger. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo du sagst, das ist, äh, genügt allerhöchsten Ansprüchen. Sildilia hat das sehr solide gemacht, ist natürlich gegen Bremen auch anders gefordert worden. Auf Kübler auf der anderen Seite. Kübler hat ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht. Hat allerdings, das muss man auch sagen, ähm, verhindert, dass Föhlkrug Werder in Führung schießt, kurz vor Schluss nach einer Ecke äh, ziemlich stark gerettet auf der Linie. Also, das muss man ihm auch zugutehalten. Ja, sie, äh, Günther, der sich wieder einen Unterarm gebrochen hat, das steht auch nur bis auf weiteres Feld er aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann er auch schon mit Schiene wieder spielen nach der Länderspielpause. Aber äh, das ist im Moment auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Die Linksverteidigerposition Kübler, der, der sowieso, ich sag mal, eher ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler ist und jetzt spielt er noch positionsfremd, könnte ich mir vorstellen, dass der VfB das ausnutzen kann mit einem Silas, beispielsweise gegen Kübler. Spielerempfehlung. VfB-Spieler, interessant. Ja, die, die sind praktisch wie die Spitzenteams schon ziemlich teuer allesamt. Ähm, Mio würde ich noch machen für 5,05 Millionen. Ich glaube ja, dass er wieder reinrutscht. Ähm, also das wäre auf jeden mhm. Fall was, was ich mir vorstellen könnte. Natürlich auch ein Gyrassi zum Beispiel ist ein Spieler, wenn ihr einen Hochpreisigen holt. Gyrassi ist einer der Kandidaten, ähm, bei denen sich das lohnen könnte. Ansonsten aber dann doch eher Müsst ihr schon ein bisschen was hinlegen. Also Schnäppchen sind da nicht so leicht zu machen. Das gilt übrigens auch für äh, die Freiburger. Gregoritsch ist natürlich ordentlich gesunken, dadurch, dass er nicht in der Start erstand. 7,5. Risikoaktie kann sich aber lohnen. Also äh, Aber da müsst ihr die Packungsbeilage lesen, wenn, <lacht> wenn ihr Gregoritsch holen wird. Also das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich finde Leanhard, ehrlich gesagt, mit einem Preisschild... Von 5,49 Millionen noch ganz okay. Gerade wenn wir es vergleichen mit Ginter, der kostet 8 Millionen, hat 8 Punkte gemacht und Lina hat, bis, hat, hat bislang 5 Punkte gemacht. Ja, ist auf jeden Fall eine verlässliche Größe und da müsst ihr nicht Angst haben, dass er seinen Platz verliert. Von daher finde ich das okay. Solange Günther noch fehlt, Silvia für 2,43 Millionen, kann man dann auch machen. Würde ich deutlich eher machen als Kübler, der halt 5 Millionen kostet. Das wäre so meine Marschroute. Ich glaube übrigens, Freiburg macht weiter und auch wenn Stuttgart vielleicht mehr Chancen hat am Ende, diesmal kommt die Effizienz, die Freiburg vom, hat vermissen lassen an den ersten beiden Spieltagen und sie gewinnen 2-1 beim VfB.
1: Ich bin äh, bei einem 1-1 im Baden-Derby oder Ländle-Derby glaube ich, wird es auch genannt. Ist das so?
0: Ich, okay. ich, 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 irgendwo habe ich es immer gelesen, das, das Ländle-Derby. Ja. Ich meine ja, man muss nicht aus allem, es gab auch so viele, die hier irgendwie Bayern gegen Augsburg als Derby bezeichnet haben. Ich meine halt, es muss auch eine sportliche Historie geben, die so eine Bezeichnung rechtfertigt. Also für mich ist halt der Bayern, FC Bayern gegen FC Augsburg kann niemals ein Derby sein. Ja, da wird so. kann es ja nur eigentlich die, ähm, die geografische Nähe sein. Ja genau, aber das heißt ja nicht, das ist dann nicht automatisch ein Derby für meine Begriffe, aber okay. Gut, kommen wir zum top das auf jeden Fall, ja, auch wegen der namentlichen Nähe, ja, München-Gladbach, wusstest mhm. du, dass München-Gladbach früher München-Gladbach hieß? Ja, wir hatten es letztes Jahr mal im Podcast. Haben, haben wir schon Jahr, mal ja, aufgelöst. Das genau, ne? sage ich wahrscheinlich ja. jedes Mal, wenn wir dieses Spiel haben. Ich kann mir das nicht merken. <lacht> ja, aber für die, die, na, ich wiederhole das natürlich für die neuen Hörer und Hörerinnen, genau. ja, also bis in die 50er Jahre, glaube ich, war es wirklich München-Gladbach. Und wegen der verwirrenden Ähnlichkeit zu München ist es dann München-Gladbach geworden. Aber die meisten sprechen es ja trotzdem noch München-Gladbach aus, ne? fragt mal Steffen Freund. Aber äh, ja. Mönchengladbach empfängt den FC Bayern. Das ist das Topspiel des dritten Spieltags. Und äh, es ist einfach der Angstgegner der Bayern. Ja? Schaut mal mal rein. Seit Beginn der Saison 2011, 2012 hat Mönchengladbach eine positive Bilanz gegen die Bayern. 35 Punkte gegen die Münchner geholt. Mit Abstand, mit großem Abstand die beste Bilanz aller bundesliga clubs äh, in diesem Zeitraum. Zehn Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen. Ja? Wenn alle so wären. Das wäre das, das wär richtig gut. Letzten vier Bundesligaspiele, beziehungsweise die letzten fünf Pflichtspiele gegen den FC Bayern, Gladbach ungeschlagen. Drei Siege, zwei unentschieden. Und an einen dieser Siege können wir uns sicherlich alle noch gut erinnern. Das 5 zu 0 im Pokal gegen die Bayern. Ja, das hatte es in sich. Gut, Gladbach... Langsam gestartet in die Saison, aber wer weiß. Manchmal hat ja so eine Statistik eine komische Relevanz. Wir hoffen da mal drauf. Die Münchner allerdings, ja, die haben in dieser Saison die meisten Torschütze schon wieder abgegeben nach zwei Spieltagen, 44 haben den höchsten Expected Goals-Wert herausgespielt mit 5,5 und haben vor allen Dingen auch hinten am wenigsten zugelassen. 17 gegnerische Torschüsse, nur 1,5x Goals, das ist jeweils der Top-Wert. Wobei man halt auch sagen muss, Gegner waren jetzt Bremen und Augsburg. Ja? Also ähm, das ist auch noch ein bisschen früh, ähm, das jetzt wirklich zu äh, überinterpretieren. Wer auf jeden Fall keine Angst hat vor Borussia Mönchengladbach, das ist... Thomas Tuchel, der hat nämlich seine letzten vier Duelle gegen die Borussia alle gewonnen. Das war als Trainer von Borussia Dortmund. Also er wird da nicht mit so einem schwierigen Gefühl anreisen, zumindest zunächst einmal. Ja, hast du denn Hoffnung, dass dieser Nimbus in Gladbach fällt? Oder was müssen wir, erklär uns einfach mal ein bisschen auf vor diesem Spiel und dann bin ich gespannt, was wir am Ende für Tipps stehen haben. Ja, ich, ich
1: also ich die Klapper waren tatsächlich immer ein schlechtes Pflaster für die Bayern. Allerdings ähm, finde ich in dieser Saison, also sie haben ja deutlich Qualität abgegeben äh, und was ja. sie bisher
0: gezeigt haben. Und Hurricane, Hurricane, ich... Harry Hurricane. <lacht> Ralf ja. Ja.
1: Natürlich, natürlich. Das ist ja äh, der Trumpf, der, ja. der dann noch mit reinspielt. Aber äh, von den, also rein von den Klapper-Seiten ja. habe ich jetzt nicht, nicht wirklich Angst. Also da ist es ja, ja spielerisch und tabellarisch noch nicht so, dass man, dass sie da sind, wo sie hinwollen. Das, das merkt man auch, dass da noch ein bisschen Entwicklung äh, mit reingesteckt werden muss. Und die sind ja auch personell ein bisschen gebeutelt, da schaut gar nicht so gut aus. Es fehlen Elvedi, Dukori, Kone, Kramer, Schiradio, Sh nein, wie spricht man aus? Du kennst ja das bei dem man sagt, Aber ich meine, okay. die Frage
0: ist ja, fehlt Elvedi? Äh, das ja, sowohl als auch, sowohl ja, als auch. Ist also nicht, zumindest offiziell. Er ist nicht im Kader gewesen bislang, ja, das ist richtig, aber das Spiel findet natürlich Samstag statt. Was ist ja, los, kann sein, wenn er nicht gewechselt ist? No? Also, er, er, er wird er zumindest soll soll als krank, krank sein? geführt. Hm?
1: Er wird er zumindest auch als krank
0: geführt. Wird er? Naja, so. das ja? nehme ich nicht ernst, ehrlich gesagt, aber ja, okay, ja, dann <lacht> weißt aber. du da mehr äh, als ich, aber... Ähm, bei LVD ist es halt auch so ein Ding, das wird sich jetzt entscheiden. Sportlich würde er ihnen ja wahnsinnig gut zu ge Gesicht stehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, ich, glaub, ich glaube auch, dass äh, er noch gehen wird, das nur mal so für die, für die Hinterhand. 2,12 Millionen der Marktwert, wer so richtig sich äh, in Roulette-Laune und auf die Null setzen möchte, das ist im Prinzip dann LVD. Ja. ja, also ich
1: denke mal, wenn es nach dem Verein geht, äh, man merkt ja auch, wie, wie er fehlt, sage ich mal. Also, wenn es ja. nach dem Verein geht und das Geld nicht gebraucht wird und der Spieler sagt, ja, mir ist es egal, ob ich dann da bleibe oder noch wechseln, dann. Äh, ja, das so, wird ja nicht so sein, dann, sonst wäre die Situation nein, ja. nicht so, wie sie ist.
0: Ne? Das würde ich schon sagen, aber ja. Wer weiß, was Samstag ist. Ne? LW, die möchte auch zur EM. Nehme ich an. die ja. schweiz qualifiziert, die müssen, wie ist das überhaupt? Habe ich noch nicht Gut. so den Durchblick gerade, muss ich zugeben, weil ja noch nicht beschäftigt. Deutschland, Füllkrug ist ja schon gesetzt. Ne? Ich glaube als Gastgeber <lacht> diesmal ja. automatisch Finalteilnahme. Ja. Ja, drei, drei so Spiele sollten es ein zumindest Einfachen wieder werden. Machen.
1: Ja. Okay. Um die Liste weiterzuführen oder zum Beenden, es fehlen dann noch Leiner, Netz und Böber. Und ja, Scully, das äh, vielleicht wird der ein oder andere noch fit. Also, gerade äh, Wilbur und Skully sind noch so mit Fragezeichen. Das könnte noch klappen. Äh, aber Stand Mittwoch, Vormittag ist so, dass die Ausgangslage. Würde bedeuten, dass man sich dann vor allem in der Defensive was einfallen lassen muss. Mittelfeld und Offensive wird man wieder so auflaufen wie bisher. Also Honorar, Weigel, Neuhaus, Gumu, Pleer und Schwanzara. Uh, Itakura und Friedrich, die werden spielen und dann fehlen eben noch zwei. Scully, Böber, Netz, Elwedi wären da die Kandidaten, wie wir gesagt haben, wenn er, wenn er da bleibt, müsste er auf jeden Fall spielen, Elwedi, aber ja, alle mit Fragezeichen. Uh, zuletzt hat uh, Lukas Ulrich sein Debüt gegeben, das wäre natürlich schon eine Überraschung, wenn er gegen die Bayern dann auflaufen würde, uh, junges Talent in der, in der Defensive. Aber für, wer weiß, vielleicht wird er einfach ins kalte Wasser geschmissen. Mal gucken. Äh, steht aktuell irgendwo, glaube ich, bei knapp über einer Million. Bei Bayern, ja, wir wie gesagt, Hurricane hier, Hurricane da, mhm. dann haben wir noch ein paar war Dann haben wir eine Holding 6, dann haben wir noch mehr Hurricane hier. Also bei Bayern dreht sich mal wieder viel mehr um das Drumherum äh, als um die Sache selbst. Aber das passt auf dem Rasen. Da läuft ja auch alles ganz gut mit sechs Punkten, ist man im Soll. und Vorne hat man mit King Harry wieder den gewünschten Knipser. Das läuft, das läuft. Ja, ja. Äh,
0: Nicht bitte Rheinischen Dialekt nachmachen. Reift das. Okay. Musst du mir überlassen. <lacht> ja? Okay, dann äh, ja? mach das, das lauft, bleib ich das Bleibe bei Bayern. Ja, das läuft. Ja. <lacht> Doch, die muss ich leider als Mundartbeauftragter des Podcasts muss ich darauf hinweisen.
1: Ja? Okay. Ja, ich werde es mir notieren.
0: Ja, muss ich meine Fußnägel wieder entglätten hier. <lacht>
1: äh. Mit äh, Neuer, Musiala und Guerrero fallen drei Spieler aus, was so mit den Sachen Aufstellung für die kommende Partie wenig Spielraum lässt. Also Masraui und Davis sind als Außenverteidiger derzeit konkurrenzlos. Im defensiven Mittelfeld Kimmich und Goretzka. Da ist dann Leiner noch die erste Alternative. Kam jetzt zuletzt auch rein, aber ich glaube sogar eher als, als Rechtsverteidiger. Ähm, in der Offensive sind Sane, Koman und Gnabry, ja, ich sage jetzt mal gesetzt. Müller hatte die Vorbereitung verpasst, wäre aber dann hier dann auch die erste Option und vorne natürlich äh, ja, unser Harry Kane. Ausgenommen habe ich jetzt die Innenverteidigung, weil da selbst Tuchel wahrscheinlich noch nicht so genau weiß, welche zwei da äh, regelmäßig spielen. Kim, Upamecano und die Licht sind alle möglich. Haben sich jetzt auch immer ein bisschen abgewechselt. Upamecano stand zur Überraschung aller noch am, am meisten auf dem Platz. Also, äh,
0: der Einzige, der alle drei Pflichtspiele gemacht ja. hat, ne? der Endverteidigung. Und die Licht hat in der Bundesliga noch gar nicht von Beginn an gespielt. Das ist auch ein bisschen überraschend. Mhm.
1: Zumindest konnte man jetzt in Sachen Torwart einen Deckel drauf machen. Da hat man mit äh, Peris einen äh, jungen, ja zumindest einmal jetzt ein, ein Backup für Ulreich und vielleicht auch langfristig einen Nachfolger für, für Neuer. Mal schauen, wie sich, wie sich der entwickelt. Er ist, glaube ich, jetzt 23,
0: da könnte schon was gehen. Ja, wobei es ja jetzt auch bei Neuer dann doch die Nachrichten gibt, dass er relativ schnell auch wieder da sein kann, ne? Vielleicht schon nach der Länderspielpause.
1: Ja, ja. Also ich gehe ich jetzt sogar davon aus, dass das,
0: also spätestens. Ja, das hieß ja zwischendurch dann irgendwie vielleicht in diesem Jahr nicht mehr und so. Und jetzt heißt es auf einmal Gladbach letztes Spiel, wo Neuer zuguckt. Ja. Ja. Nur mal für den Hinterkopf, aber Marktwert ist auch schon wieder auf 2,5 hoch, aber wer jetzt irgendwie noch 2,5 rumliegen hat, es ist nichts Spannendes auf dem Transfermarkt, aber Manuel Neuer ist da, der wird sicherlich noch um eine Million dann in der Länderspielpause steigen, wenn es dann, wenn er dann wirklich vierter Spieltag ein, ja, damit wir einsatzfähig ist. Ja, das Nur cool. mal so für den Hinterkopf.
1: Zu meinen Spielempfehlungen gegen die Bayern, ja, würde ich jetzt bei der aktuellen Form der Gladbach nicht wirklich jemanden empfehlen, Spannend finde ich prinzipiell Neuhaus für 5,05 Millionen und ähm, als Tipp zum Gamblen vielleicht den erwähnten Ulrich für 1,02 und wenn man sich überlegt, dass jetzt dann eine Bundesliga-Pause ist, dann warum nicht auch für Kone bieten, der kostet jetzt aktuell nur 3,32 Millionen, Ja, da kann man mit Sicherheit auch den Markt Das ist ein
0: sehr guter Tipp, ja. Ja, gehe ich mit.
1: Sehr schön. Auf Bayern-Seite Bayern -Seite hat man wie immer das Preisproblem. Ähnlich wie bei Kone könnte man es auch hier mit Guerrero machen. Der kostet 6,56 Millionen. Äh, ja, weiß nicht, wie, wie weit der Markt, der Markter das dann noch steigt und wo er sich dann, also, weil gleich spielen wird er mit Sicherheit
0: nicht. Das ist das Problem, da, da ja. Dafür ist Davis
1: aktuell auch zu stark. Ja. Trotz, trotzdem glaube ich, wenn die ersten Meldungen sind, dass er wieder mittrainiert, kann man auf jeden Fall mal ein ein bis zwei
0: Millionen. Das äh, stimmt, Das so. stimmt. aber ich wäre dann auch jemand, den ich vielleicht am vor dem vierten Spieltag dann auch Gewinn einstreichen, abgeben. Hm, okay. äh, weil ich sehe es auch, er ist nicht die Holding Six, die die Bayern suchen. <lacht> ja, Nein. wäre natürlich eine Option, auch ähm, Kimmich Goretzka da die Position einzunehmen, aber da wird ja noch gesucht. Da sind wir auch Freitagabend schlauer. Und dann ist genau wie du sagst, Alfonso Davis ist im Moment ja, vielleicht in der Form seines Lebens, hm. Ähm, zu Beginn dieser Saison. Da geht im Moment für Guerrero kein Weg dran vorbei. Ja, das äh, sehe ich auch so. Also spielerisch nicht unbedingt, aber marktrechtlich
1: technisch genau.
0: ist was zu holen. Ja. Und äh, Grafenberg
1: hast du letzte Woche auch schon empfohlen. Also bei ihm macht aktuell nur die, äh, der Marktort in Verbindung mit dem Transferschluss eine Verpflichtung interessant. Er steht bei 1,61 Millionen. Ja, nimm wir ihn noch zwei, drei Tage mit und schauen wir dann, was passiert ob ja. er dann tatsächlich vielleicht noch innerhalb der Bundesliga irgendwo ist. oder Ich habe ja gedacht, das hieß ja auch, Tuchel wollte ihn nicht abgeben, weil er ihn als, als Ersatz auch für Musiala sieht, ja. haben wir mal gelesen. Aber mhm. da Musiala jetzt verletzt war und er dann trotzdem auch da keine Rolle gespielt hat. Gut, er ist immerhin ein eingewechselt
0: worden, ne? Ja. Gegen so Augsburg. zehn Minuten, ja. 15 Minuten, sowas, ja. 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 Und es, es, äh, solange man
1: ja, solange man keinen Außenverteidiger hat, vielleicht sehen wir auch Aires noch mal. nochmal. Man ja, weiß es
0: nicht. Wenn der große Name Klostermann jetzt doch nicht kommt, ne? Pavar ja. ist auch noch da. Nee, der ist
1: Also, der hat, glaube ich, jetzt den Medizincheck in, äh, bei Inter gemacht. Also. Da warte ich eigentlich auch gemütlich auf die... auf die äh, ja, Mein letzter ich.
0: Stand war, dass da noch nicht endgültig das äh, Ball gefallen ist, aber dann wird er wohl weg sein, ja. Sehe ich jetzt auch gerade. Gut, kommen wir auch zu unseren Tipps. Oder hast du noch wen auf der Pfanne? Nö, nö, alles, nee. alles gut. Also
1: äh, Tipp wer ein Auswärtssieg, also die Bayern gewinnen mit 3 zu 1, besiegen die, den Angstgegner.
0: Ja, ich glaube eigentlich ist es ein 2 zu 2 Spiel. Aber Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane macht den Unterschied aus und gewinnt, äh, gewinnt gegen Gladbach 3 zu 2. Harry Kane alleine. Ja, so sehe ich das. Sehr gut. gut, gehen wir rein in den Sonntag. Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Köln. Und da haben wir wirklich was, worüber wir gleich ein bisschen sprechen können. Starten wir aber erstmal mit den Statistiken zum Spiel. Der FC saisonübergreifend drei Bundesligaspiele in Folge verloren. Erstmals in diesem Jahr und äh, drei Bundesliga-Niederlagen am Stück gab es für den FC unter Steffen Baumgart äh, überhaupt nur einmal zuvor. Das war im November 2022. Sollte man jetzt in Frankfurt verlieren, wäre es eine Negativserie äh, für Baumgart oder Negativserienrekord für Steffen Baumgart. Das ist aber gut, dass man jetzt gegen Frankfurt spielt oder auch in Frankfurt, weil gegen die Hessen hat Baumgart mit dem FC immer gepunktet. Zwei Siege, zwei Remis ist da die Bilanz. Das ist wirklich schon erstaunlich. Und was auch erstaunlich ist, wobei, jetzt muss ich schon wieder sagen, manchmal schreibe ich hier Statistiken raus, die kommen ja von den Statistikkollegen und dann äh, muss ich diese Statistik sofort wieder hinterfragen, weil der FC läuft pro Spiel neun Kilometer mehr als Frankfurt in dieser Saison, Jetzt ist das ein schockierendes Ergebnis, aber die Eintracht natürlich auch äh, in Mainz mit einem Platzver Platzverweis. Ja, Da ist die Gesamtlaufleistung äh, natürlich automatisch niedriger. Also äh, das meine ich, ja, hätte man als Statistikanbieter hier äh, noch erwähnen sollen, dass eine halbe Stunde Frankfurt auch nur in Unterzahl gespielt hat. Ja, das nur mal für den Hinterkopf. Trotzdem natürlich, FC macht mehr Meter als Frankfurt. Das bleibt so, obwohl auch in dieser Saison El Jeskiri bislang der Feldspieler ist, der die meisten Kilometer zurückgelegt hat. Wenn wir aufs Personal schauen bei der SGE, Knauf ist ja der Sündenbock, der Gelb-Rot gesehen hat, in Mainz. Er fehlt also gesperrt. Alario fehlt verletzt. Sonst sind, stand jetzt alle an Bord. Aber, ja, und jetzt kommt das, was ich eben schon angeteasert hat, also Rende macht Randale. Ja, er weigert sich, am Training teilzunehmen, ähm, Grüße gehen da übrigens raus äh, an die Podcast-Liga 2022-23, da habe ich mir das von Puss im Boots äh, aus dem Chat abgeguckt, diesen Spruch, fand ich ganz gut. Er weigert sich jetzt mitzutrainieren vor dem Rückspiel der äh, Europa Conference League gegen Levski-Sofia. Und äh, nachdem also vorher gesagt wurde, wie professionell das da alles abläuft, na jetzt scheint er doch wirklich mit dem Holzhammer den Wechsel zu PSG durchdrücken zu wollen. Also ich gehe davon aus, dass er Sonntag nicht mehr Spieler von Eintracht Frankfurt ist. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Heißt natürlich auch, die Frankfurter wollen Ersatz haben. Ikitike von PSG, der soll ist außer Korn dafür Kolumbiani zu ersetzen, aber die Verhandlungen sind insgesamt kompliziert. Ja, also es ist keine leichte Situation für die Eintracht. Was man sagen kann: Lindström ist weg und Boré im Prinzip auch schon so gut wie. Wobei man jetzt halt dann auch mal wieder fragen kann, wenn Kolumbiani geht und man bekommt wegen der Kürze der Zeit, vielleicht gar keinen passenden Ersatz, wäre dann Boré nicht vielleicht doch interessant, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, also Boré ist eben auch schon so gut wie weg, wer schon weg ist, das ist Lenz, da wurde heute Morgen der Wechsel äh, zu RB Leipzig vollzogen, Leipzig haben wir gleich noch im Programm, vielleicht ein kleiner Teaser, wie ich das sehe, ich sehe das äh, als äh, Riesending für David Raum, ja? ähm, dieser Wechsel von Lenz weil das für mich dann klar ist, dass Lenz geholt ist als Backup, Backup ja. und Raum soll spielen. Ja, sorry, Ralf, wenn ich dir da schon vorweg greife, aber ähm, Alles gut. Ja, ich fand es jetzt albern, über Lenz zu sprechen und dann zu sagen, aber was das bedeutet, das sprechen wir dann gleich später drüber. Naja, also es ist sehr viel im Fluss bei der Eintracht. Dazu haben wir das Rückspiel in der äh, Conference League, das habe ich schon angesprochen, das ist am Donnerstagabend. Jetzt über die mögliche Startelf fürs Wochenende zu sprechen, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Werde ich auch im Prinzip lassen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass Mamouche durch sein Tor in Mainz die Position verbessert hat und jetzt für mich erstmal gesetzt scheint für dieses Wochenende, weil klar ist, es wird da einen neuen St Sturmpartner geben. Müssen, vermutlich. Wenn Kolumiani nicht da ist. Deswegen Mamouche in der Startelf gesetzt. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Und Gina Ibimbe, sehr gute Vorarbeit vor diesem Tor von Mamouche. Auch äh, mit ihm rechne ich auf jeden Fall wieder in der Startelf. Ich war auch überrascht, dass er nicht gespielt hat, weil ich fand ihn gegen da äh, Darmstadt einen der Stärkeren. Ja, also, dass er dann äh, auf die Bank musste. Und alles Weitere ja, muss ich euch auf dem Podcast in der nächsten Woche vertrösten, weil ich weiß es nicht, was da jetzt genau passiert. Ich gehe davon aus, wenn der Spieler jetzt schon in den Streik tritt, irgendeine Lösung muss man finden, einfach auch im Interesse des Vereins, kann auch nicht im Interesse von Eintracht Frankfurt sein, die ja wenn es nicht die 100 Millionen werden, dann aber vielleicht irgendwie 80 oder so, ja, könnte, ja, könnte man auch bestehen. Ja. Also, ja, wenn du mir jetzt sagen würdest, Flo, ich gebe dir keine 100 Millionen, du kriegst nur 80 Millionen, würde ich sagen, okay. Kann ich mit leben, Ralf. Es ist ein bisschen enttäuschend. <lacht> ja. Muss ich das Boot ein bisschen downsizen, aber ich komme, <lacht> ich komme hin, ja? Wenn dann noch okay, das Elterngeld ja. gestrichen wird, dann bin ich am Hungertuch. <lacht> ja, So ungefähr würde würd ich das sehen. Kommen wir zum FC. Thielmann, Katerbach, Dietz, die sind alle verletzt. Selke im Prinzip auch. Also ähm, haben sie jetzt, glaube ich, schon ziemlich klar gesagt, äh, dass er pausieren wird, obwohl er nur eine Zerrung hat. Aber jetzt zwei Spiele in Serie immer verletzt ausgewechselt worden. Hm. Ja, Das ist nicht so doll. Also gehen wir davon aus, dass diese vier Akteure fehlen werden. Adamian ist mit Sicherheit der Favorit für die Startelf, aber auch der Tiginator, das hat Steffen Baumgart schon gesagt, steht wieder zur Verfügung, hat bei den Amateuren, bei der zweiten Mannschaft, sein Comeback gegeben nach Verletzung, ist ein Thema, bekommt auf jeden Fall den Kaderplatz, also wird auf jeden Fall im Kader sein in Frankfurt und wenn dann so ein klassischer Stoßstürmer, der das ist, was Baumgart möchte, dann hat Tigi, äh, ich sag schon Tiginator, das ist das Problem, die, die Fallen, die man sich selbst Kräb mit solchen <lacht> ja. Sprüchen. ja. Also Steffen Tiggis ist dann mit Sicherheit auch eine Option. Möglich auch übrigens, dass meiner oder Ali Du für Carstensen ins Team rücken, der mich jetzt auch noch nicht restlos in Zeug, äh, überzeugt hat, auf dem rechten Flügel. Und sonst steht die Mannschaft erstmal. Also alles andere, ähm, da müsste eine Verletzung oder noch ein Last-Minute-Wechsel, was ich mir im Moment nicht vorstellen kann, ähm, dazwischen kommen. Wir müssen die Kölner auch noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, aber er darf nicht so teuer sein. Ja? Schwieriges, schwieriges Unterfangen. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen: Buta für 3,08 Millionen finde ich gut. Gelb-rote Karte für Knauf dürfte jetzt seine Chance sein, Heimspiel gegen Köln. Ob es dann für mehr reicht bei Buta, das ist halt, das würde ich, die Entscheidung würde ich dann einfach hinter den nächsten Spieltag an. Ähm, stellen, aber für diesen Spieltag finde ich Buta äh, eine sehr gute Option. Mamouche 4,29 Millionen, ja, also mindestens kurzfristig jemand, den ich in meinen Kader holen würde. Beim FC, ja, da gibt es jetzt keinen, wo ich sage, das sticht so heraus. Äh, Jeff Chabot 4,7, glaube ich, sein aktueller Marktwert, finde ich immer eine Option, finde ich okay, äh, aber hat eben seinen Preis. Linden meiner, wenn ihr ein bisschen mehr Risiko geben wollte, 2,5 Millionen, gegen Wolfsburg eingewechselt worden drei Punkte da gemacht, eine Einwechslung, also das war jetzt nicht so verkehrt, ja, eine risikobehaftete Option aber ähm, gibt Schlimmeres, was ihr machen könnt, ja, und dann äh, glaube ich aber, dass äh, baumgart Serie weitergeht, es ist sehr viel Unruhe in Frankfurt und der FC, ich habe einen Moment überlegt, ob ich einen Sieg tippe, aber ich tippe mal nur ein 1-1, ja, ich bin mal vorsichtig, es gibt na, in Kölner 1-1 in Frankfurt, was denkst du,
1: ich habe eigentlich jetzt ein 2 zu 1 Sieg für die Frankfurter getippt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher.
0: Nee, du bleibst jetzt dem dabei, ganzen damit wir ja, Unterschiede haben, ja, ja, damit wir das, ja, ja. und äh, klar, äh, es war auch so, als wir das Skript gemacht haben, gab es diese Kolomiani-Meldung äh, noch nicht, also es ist wirklich mhm. reingekommen, während wir aufnehmen, ja. von daher sind wir auch durchaus, ich behalte hier äh, die Neuigkeiten im Blick, ähm, ob was passiert, Ach so was ich in dem Fall gerade noch sehe, wo wir die Neuigkeiten haben. Frankfurt hat auch äh, jemanden neu verpflichtet, Fares Shaibi, äh, Nationalspieler Algeriens, 20 Jahre alt, nimmt die Planstelle von Lindström ein, also Offensivspieler. Äh, das habe ich eben noch vergessen, weil es im Skript noch nicht drin stand, weil auch da dieser Wechsel noch nicht fix war. Aber auch jemand eher äh, als... Ja, wobei, weiß man nicht. Also vielleicht kann er auch schnell da durchstarten. Was wir noch nicht wissen ist, wie sein Kommunium marktwert ist. Der würde erstmal in die Höhe gehen, könnte auf jeden Fall einsteigen, weil kurz vor der Länderspielpause ins System eingepflegt zu werden, ist somit das Beste, was dir passieren kann, aus marktwerttechnischer Sicht. Und ich schaue mal, ob hier die Kollegen schon super schnell waren. Nein, ist noch nicht äh, im Spiel. Deswegen kann ich euch den Startmarktwert von Chaibi noch nicht sagen. Äh, das nur mal für den Hinterkopf. Und jetzt kommen wir wirklich dann... Ähm, zum letzten Spiel an diesem Spieltag Union Berlin empfängt RB Leipzig. Und wer hätte das gedacht, nach zwei Spieltagen die beste Offensive der Liga stellt Union Berlin. Also ich wäre nicht drauf gekommen. Acht Tore aber schon. Zweitbeste Offensive übrigens RB Leipzig. Sieben Tore. Und das hat auch beide Teams, haben so viel getroffen, weil sie extrem effizient im Abschluss sind. Und bei Union, wir kennen das aus der letzten Saison, der Wahnsinn hat Methode, Expected Goals wert von 3,4. 3,4 Tore laut Expected Goals. Union sagt, ist mir egal, wir schießen daraus acht Tore. Was willst du machen? Ja? Was willst du dagegen machen? Ja. Offensichtlich nichts. Also ich fange genauso an, wie sie die letzte Saison ähm, aufgehört haben. Leipzig hat aus vier Expected Goals sieben Tore gemacht. Also auch das ist gut ähm, und deutlich über dem, was zu erwarten gewesen wäre. Äh, die Berliner übrigens erstmals in der Bundesliga-Saison mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spieltagen gestartet. Also da ist man auf Rekordkurs. Und jetzt kommt Leipzig, Top-Team. Aber wenn wir in die letzte Saison gucken, da war Union Berlin das Team, was in den Duellen äh, der Top-4 das erfolgreichste war. Zehn Punkte haben sie aus den internen Duellen da geholt gegen die Spitzenteams. Die Bayern 9, Leipzig und Dortmund jeweils sieben Punkte. Also das spricht sogar für die Eisernen, die zudem die letzten fünf Bundesligaspiele gegen Leipzig alle mit 2 zu 1 gewonnen haben. Und nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte war eine Paarung fünfmal in Folge mit dem gleichen Ergebnis für eine Mannschaft ausgegangen. Also auch das ist schon mal ein Bundesliga-Rekord. Könnten sie mit einem 2-1-Heimsieg dann eben ausbauen und äh, das spricht gar nicht so wenig dafür. Ich habe euch schon einiges gesagt und dann kommt ja noch die Heimstärke dazu. Seit 24 Bundesliga-Heimspielen ist Union ungeschlagen. Laufender Vereinsrekord und auch die aktuell längste Serie in der Bundesliga. Und dann nehmen wir noch, dass Kevin Behrens nicht nur in dieser Bundesliga-Saison immer trifft, sondern auch gegen Leipzig zumindest immer gewinnt. Ja, vier Spiele, vier Siege, allerdings nur ein Tor. Schlechte Quote für ihn. Ja, könnt ihr jetzt mit dem head bis quadrupel trick könnte das ausbauen, ja, am Wochenende. Du darfst uns einstimmen auf das Spiel. Nimm uns mal mit an die alte Jawohl. Försterei, Ralf. Auch, auch ah, Ton, hast du, hast du da so einen Soundeffekt in der Schublade jetzt dafür, für die alte Försterei?
1: Äh, nee, habe ich mich noch nicht eingearbeitet. Ja,
0: okay. Weiß ich ich, ich hole es nach. Ja immer in der Schublade. Irgendwie sowas. Und wie macht so ein Förster weißt du, denn? Wie? Ja, so, so ein Weißt du, diese, ja, äh, alte Försterei. <lacht> Ja, ja, ja. naja. Na ja. Gut, nee, nee, mach mal, ich will dich nicht <lacht> rausbringen, ja, an die Geräusche. Machst du nächstes Mal? Machst du uns genau. eine schöne alte Försterei, ja? Ähm, genau, der,
1: das, der, der Verein von Kevin Behrens, so hat Union das übrigens auch betitelt, äh, letztes Mal in den sozialen Medien. Der Verein von Kevin Behrens, ja, der ist aktuell Tabellenführer und macht, wie du gesagt hast, einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Äh, auch mit dem Personal Leistungsträger der Vorsaison werden mehr ohne Not ersetzt und das, was nachkommt, funktioniert einfach gleich mal noch mehr besser. Allerdings hat sich, ein, hat sich eins geändert und das sind die Verletzungen. Davon ist Berlin jetzt auch doch mal ganz vorne mit dabei. Es fehlen Döki, der sich beim Tor eine Fraktur des Jochbeins zugezogen hat. Haberer, Kedira, Becker, Schäfer, Toussaint und mit einer gelbroten Karte Brendan Ähm, für Döke dürfte wohl Jäckel in die Startelf rücken Oder doch Bonucci. Man weiß es nicht. Ja. Was da
0: noch, was da noch also, kommt. Da merkt man, da muss eigentlich noch was passieren bei Union. Ja, also willst du mit Paul Jäckel Champions League spielen? Urs Fischer ist es zuzutrauen, ja. Er kommt Real Madrid, <lacht> ja, und Paul Jäckel, ja, sagt, komm, Freunde, ich zeige uns mal. Was los ist und dann Ecke, Trimmel, Kopfball, Jeckel und 1-0 Union. Ja, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, wäre so ein vierter Innenverteidiger von Format hm. äh, schon würde ihn gut zu Gesicht stehen. Ja, ja, das ja ist schon so. Kann man, jetzt, kann man jetzt auch eher schlecht vorstellen, dass ein
1: Vinicius an Jeckel äh, <lacht> <Ja>, Er verzweifelt. <lacht> ein ja. träumen von Paul Jeckel. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, im Kader schaut es so aus, dass äh, Knoche und Leite gesetzt sind, ähm, genauso wie Kral und Leidoni. Das übliche Bäumchen-Wechselspiel auf den Außen mit Juranovic Trümmel und Gostens Roussillon, wobei du einen ja normalerweise jetzt nicht auf die Bank setzen kannst, also zum einen von der Qualität her und zum anderen, nach so einem Spiel sowieso nicht mit der zweifacher Torschütze und den Punkten, die er abgeholt hat und ja, der, der passt einfach zur Union, finde ich so vom, vom Gefühl her. Mhm. Vom Gefühl habe ich ein gutes Feeling bei ihm. Ja, absolut. Ähm, Im Sturm dann Fofana und Behrens, die gesetzt sind klar und noch ein freier Platz, den wir hätten, das wäre dann Volland, Jordan, Skarke vielleicht auch, Kemline kam da letztes Mal rein, den habe ich ja auch wo gelesen und äh, auch Holland ist
0: zweimal schon eingewechselt worden. Ne? Ja. Also, das muss man schon mal sagen. Das ist Union ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie äh, junge oh, Nachwuchsspieler springen. aus dem eigenen Verein so schnell hervorbringen. Aber Kemlein zweimal eingewechselt worden, aus der U19, erst äh, in dieser Saison zu den Profis gestoßen. Im Mittelfeld kann er eigentlich überall spielen. Ähm, mhm. Ja, also. Schau mal. Es, es ist auf jeden Fall nicht uninteressant, gerade weil das eine Personalie ist, die äh, an den meisten Kommunisten noch vorbeigegangen ist. 570.000 finde ich dann noch dafür, dass er wirklich zwei cool. Einsätze hatte, von denen war nur einer bewertet. Aber selbst so eine Einwechslung in der 89. Minute ist erstmal ein Zeichen für so einen Spieler. Gerade im, im ersten Spiel, dass er da ist. Also finde ich spannende Personalie. Ja,
1: also ich, ich würde ihn auch direkt äh, mit den in den erweiterten Kreis mit reinnehmen für, den, für die Empfehlungen. Aber es gibt, wie gesagt, für diese Position eine Offensive doch noch eine, eine große, eine breite Auswahl. Also wie ich gerade gesagt habe, das sind ja fünf Spieler, die man da, da einsetzen könnte. Aber ja, Kemlein ist auf jeden Fall einem einer davon der und die günstigste von allen Varianten.
0: Ja, wobei auch die Unwasch, also glaube ich die, nicht ja. dran. Gegen Leipzig zu Hause. Nee. Nein. Es nee. denke ich nicht. Aber ich finde ihn trotzdem interessant. Aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass er gegen Le Leipzig Start spielen darf. Nein, das,
1: je nach Spielstand die letzten zehn Minuten wieder irgendwas. sowas. Würde ich, würde ich tippen. Leipzig, die haben äh, ja nach der, Ein nach der Auftaktniederlage haben sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Und mit dem 5 zu 1 gegen die Stuttgarter, mit dem Auftritt, gibt es eigentlich auch keinen Grund für einen Wechsel des Personals in der Stammformation. Auch Paulsen, der Werner ersetzt hat und dafür einen Sonderlock von Rose bekommen, dürfte nach einer Platzwunde jetzt wieder rechtzeitig fit sein. Also spricht eigentlich nichts dagegen, dass er, dass er dann auch wieder mit aufläuft von Anfang an. Ja,
0: ähm, ja. Gut. Rose schaut Fußball offensichtlich anders. Dem sind ja wichtig, dass man, <lacht> wie man die Bälle jagt und so. Ich habe das Spiel auch gesehen. Leipzig gegen Stuttgart. Stuttgart. Und äh, ja. Also Paulsen wäre nicht der Spieler gewesen den und, und nicht unter den Top 10, sage ich mal, der Leipziger Spieler, an die ich einen Sonderlob verteilt hätte, aber okay. Ja? Lass wir es ja, mal so irg stehen.
1: Irgendwas, er ist ein, aber zumindest kann man uns glaube ich darauf einigen, dass er ein, ein Spielertyp ist, der äh, in der Offensive da jetzt nicht so... So oft. Äh, ja, in,
0: weil er kein Pfarrer Fußball ist. spielen kann. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, ja, warum ja, ich
1: nicht? merke Also, du hast ja auf, auf Forsberg und auf Paulsen, hast du glaube ich. Nee, schon Forsberg, seit 30 nicht. Forsberg kann
0: ja Fußball spielen. Aber äh, Paulsen ist Aber ja nun wirklich so der Inbegriff dieses Pressingstürmers. Da ja, kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen. Außer okay, er heißt okay. Davy Selke. Dann ist natürlich überragend. Okay. Ja, das spielt ja aber auch nicht bei Leipzig, bei einem Verein, wo du irgendwie äh, lauter Filigran-Fußballer hast und dann kommt da so einer um die Ecke. Ja. Aber mir, mir soll es egal sein, er kann von mir aus 34 Spiele machen in dieser Saison, interessiert mich nicht. Aber ja, ich, wollte, ja ich melde leichte Zweifel an, aber ja, du hast natürlich recht.
1: Die die Option, oder den, den er verdrängt hat, da bist du auch kein Fan davon, das ist, äh, war ja Werner und ja. ich glaube jetzt nicht, dass der äh, gegen die Berliner Wand, sage jetzt einmal, dass das ein Spiel für ihn ist, der eigentlich über seine Schnelligkeit und das Kontern kommt. Ja, nein, das ist ein
0: sehr guter äh, Hinweis, da hast, du, äh, da hast du recht. Ja, Ich musste nur hier meinem kleinen ja. Frust dann äh, <lacht> nochmal Luft machen. Bei den
1: äh, Leipzigern fehlen, äh, fehlen noch Klostermann, der aber wohl ebenfalls rechtzeitig fit wird. Hadara, äh, Bicuabi und Gulaschi. Und trotzdem, der Ausfälle, ja, die Bank der Leipziger, ist immer noch sehr teuer besetzt, also auch wenn man bei Communio mal guckt auf die Marktwerte von denen, die noch nicht gespielt haben oder noch sehr wenig gespielt haben, also Baumgartner, Luke Baggio, Forsberg, Cavallo, Sesco, da sitzt noch sehr viel Kapital auf der Bank, und, aber die werden sich wahrscheinlich erst einmal auf die englischen Wochen gedulden müssen. Ähm, genau. Bei der Spielerempfehlung für die Partie würde ich bei Union äh, eben mit Paul Jäckel gehen für 45.000 oder ja auch ähnlich wie wir vorher gehabt haben, wie Guerrero und Cone, Marktwertgewinn mitnehmen bei Haberer. Der steht bei knapp 2 Millionen. Das könnte eine, ja, eine Option nach der Pause wieder werden. Da ist auch ein bisschen Geld zu machen. Und äh, ja die ganzen Bankdrücker, die bei Leipzig äh, da sind und so viel kosten, wenn ich mir die anschaue, dann muss ich auch als, als Empfehlung einfach Josef Paul nehmen, wo ich ausgehe, dass der jetzt im Spiel gegen Union dann auch aufläuft, der steht bei aktuell 3,75
0: Millionen. Ja. Und ja, muss man auch. machen. Muss man leider machen. Ja.
1: Und ich äh, könnt noch empfehlen, Kampel und Schlager, die in der Zentrale absolut gesetzt sind und derzeit noch unter 6 Millionen kosten. Okay. Fertig. Fertig. Tipp 1 zu 1. Ich, äh, ich bleibe beim Unentschieden. Du, du setzt die Serie fort.
0: Ich setze die Serie fort, 2-1 Union. Ja, wenn das, das ist so. Ja, es gibt ja die Leute, die sagen, 18 mal rot gekommen, jetzt kommt Schwarz. Ja, da ist mein Haus und mein Autoschlüssel. Nee, dann kommt ja auch das 19. Mal rot. Vielleicht. Ja, also, in dem Fall wäre es jetzt das sechste Mal in Serie, dass Union 2-1 gewinnt gegen Leipzig. Aber irgendwie werden sie einen Weg finden, dieses Spiel zu gewinnen. Bin ich ganz optimistisch. Ja, weil Sehr natürlich spannend. Leipzig überragende zweite Hälfte gegen den VfB. Aber da war erstmal A noch eine erste Hälfte, die war nicht so gut. Und dann muss man ja auch sagen, brauchten sie äh, dieses Slapstick-Tor mit Rückgabe Sagadu, die man nicht spielt, und Nübel, der aber auch hm. nicht gezwungen ist, ja vertraglich nicht gebunden ist daran, <lacht> den ihn anlaufenden Stürmer anzuschießen. Theoretisch ist es auch möglich, so einen Ball zur Seite weg auf die Tribüne zu schlagen. Ja, Ich will nur alle Bundesliga-Torhüter, die vielleicht auch zu unseren Stammhörern gehören, äh, was ich hoffe, ja äh, daran erinnern, dass das möglich ist. Verpönt im modernen Fußball, aber wenn halt einer schon Meter vor dir steht, dich anspringt, vielleicht nicht so eine schlechte Option. Ne? Das nur mal zu sagen, aber äh, und, und dann ging es irgendwie leicht. ja Aber dieses Ding brauchten sie ja. halt. So. <lacht> Gut. 2-1 ähm, habe ich getippt. Kommen wir zur Top 3 der Woche. ja cool. Fehlstarten in die Saison, keine Panik. Oder erst lief ne und dann Jetzt aber flüssig. so Und Ralf, du darfst wie immer beginnen und ähm, darfst uns vorstellen, wer es bei dir auf die Nummer 3 geschafft hat.
1: Genau, ich nehme den Bayern-Verteidiger, die Licht. Der steht bei 6,84 Millionen, hat erst einen Punkt. Du hast es vorhin gesagt, er äh, hat noch keine Startelf äh, gehabt. Aber ich sehe seh zum einen die Innenverteidigung bei den Bayern noch nicht klar, wer da gesetzt ist. Die Licht wird auf seine Spielzeit kommen und ich persönlich bin absolut überzeugt von ihm. Also er ist ja. von den drei momentan eigentlich der äh, zuverlässigste, würde ich sagen. Kim braucht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, also der hat, ja. wirkt noch ein bisschen staxig.
0: Ja, das ist ja und auch so. Ich meine, Kim, der hat nicht mal die Hälfte von dem gekostet, was Glücksgriff <lacht> Harry Kane gekostet hat. Dem musst du einfach diese Anpassungszeit, die musst du erstmal mal zwei, drei Jahre geben. Ja, um sich an das Tempo der Bundesliga zu gewöhnen. Das so ist, ist einfach es. so. Ja, bei so ja. Rohdiamanten, die du kaufst. Ja, sonst musst du tiefer in die Tasche greifen. Da musst du Lukas Hernandez holen. Ne? Für 80 Millionen. Für 50 Millionen kannst du sowas nicht erwarten. Naja, nee, aber äh, ich, ich stimme dir durchaus zu. Ähm, ich finde auch, da war bislang deutlich mehr Schatten als Licht. <lacht> Zumindest oh, aus kommunio, kommunio sicht
1: Wir sind ja auch ja. Äh, von unserem Communion-Vertrag äh, verpflichtet, äh, pro Podcast jeweils. Ja, mindestens wobei ich, ich mich Witz bei
0: einem, ich, ähm, ich mache das jetzt direkt, ich hätte da eine, ähm, wie heißt ja. das, so eine Content-Warnung machen müssen, weil einer hm. unser Bewerter, ah ja, Jonas, äh, Ionas, ja, ich schicke Grüße an dich, vielleicht pegel ich das noch ein bisschen runter. Der sagt nämlich, bei dem tt geräusch kriege ich immer einen halben Herzinfarkt, weil das so laut ist. <lacht> Das stimmt, ja. kann ich ihm beipflichten. Okay, demnächst machen wir vorher so ein Warn, so, so ein Warngeräusch, so ein ganz leises. Ja? Genau. Dann sagen, gleich kommt der Tusch. Nee, ich kann den theoretisch ein bisschen runter machen von der Lautstärke her. Ja. Vielleicht mache ich das mal, wo, wo das jetzt das Feedback ist. Schreibt es uns in die Kommentare, würde ich jetzt, wenn hm. ich YouTuber wäre, würde ich sagen. Wie, wie sieht es für euch aus? Ist der äh, Tusch zu laut? Ja? Ich bin ja aus Köln, Tusch kann nicht zu laut sein, ja. Schon nie gehört, sowas. Naja, gut. Deine Nummer drei, ich glaube, wir waren fertig, oder? Hast du ja. noch was zu ergänzen?
1: Noch ein Zusatz: yeah. der
0: Licht ist auch ähm, sehr torgefährlich. Also, Stimmt.
1: Ja. Sollte man nicht vergessen.
0: Und vor allen Dingen untypisch für einen Verteidiger auch aus der Distanz. Ne? Hat einen sehr guten ja. Schuss. Ja. Gut. Kann ich äh, Thomas Müller noch zitieren, der ja. gesagt hat: Ja, der, der hat ja solche Oberschenkel. Natürlich hat er aus der Distanz mal drauf. Ja. So sieht's aus. Meine Nummer 3 weiß ich gerade nicht, den Oberschenkelumfang, aber er ist auf jeden Fall auch ein Verteidiger, der doppelt so viele Punkte bis jetzt hat wie die Licht. Es sind aber dann eben doch nur zwei nach zwei Spielen. Waldemar Anton, 3,61 Millionen ist sein Marktwert, Minuspunkte gemacht in Leipzig. Bei einem 1 zu 5 ist das verständlich für einen Innenverteidiger, minus einen Punkt. Ich glaube aber weiterhin daran, eine gute Saison vom VfB. Da bringt mich das Leipzig-Spiel auch nicht von ab. Fast eher ein bisschen im Gegenteil, weil sie wirklich eine sehr gute erste Hälfte gespielt haben, wie ich finde. Und mal Anton halt auch für ein Tor gut vorne der Kapitän. Das heißt, unabhängig davon, was personell da jetzt noch passiert, er behält seinen Platz. Und dementsprechend gehe ich da für 3,6 noch absolut rein und habe keine Sorge und glaube, er wird eine gute kommunio spielen. Deine Nummer zwei, den hatte ich natürlich auch, dann dachte ich aber, mich nimmt keiner mehr für voll, wenn nee. ich das sage, von daher bin ich froh, sehr froh, Ralf, dass du ihn hier auf deine Liste genommen hast und jetzt dürft ihr alle auch schon mal, wie eben mit den 16 VfB-Trainern, dürft ihr raten, wer da kommt, du darfst es der auflösen, Ralf. Der
1: ewige Communio-Liebling äh, Alessand Player. Also
0: er, er
1: spielt äh, wieder regelmäßig und ist so der letzte Moikana gefühlt der übrig geblieben ist nach den ganzen Abgängen. Und äh, dass er es kann, wissen wir alle. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass er das diese Saison auch wieder auf den Rasen bringen wird. Also wie gesagt, er, er steht wieder regelmäßig äh, auf dem Platz und eine Frage der Zeit bis da dann. Der Knoten wieder platzt. Man weiß immer nur nicht, wann der Knoten bei ihm platzt. <lacht> Aber, Aber jetzt gegen kannst, die Bayern, ne? Das
0: ist jetzt. Ja, gegen die
1: Bayern. Da würde ich, das würde ich jetzt mal noch ausnehmen. Vielleicht das Spiel, äh, wobei er ja letzte Saison auch die rote Karte gegen Ubaldo rausgeholt ja. hat. Kann man also, vielleicht
0: ja das Spiel wieder beginnen so? Ja,
1: nein, bitte nicht. Warum nicht? nicht? <lacht> ja, wir wollen keine unnötige Spannung aufkommen lassen. Ja,
0: ein Hurricane <lacht> reicht ja sowieso. Naja. gut. Von ja, also, einem Comunio Liebling. Ja. Kommen wir dann zu meinem heißgeliebten Gewinner der Vorbereitung, den ich dann enttäuscht habe, auch ziehen lassen aus meiner Elf. Tief gesunken, David Kuwnatsky. 3,47 Millionen. Nur noch der Marktwert. Der war zwischendurch über 8 Millionen. Ich habe dann ein bisschen spät, ich habe ihn noch für, ich glaube, 7,4 oder sowas verkauft. Ja, aber. Auch da, es muss eine Lösung für das Kownatski-Problem geben, weil es offensichtlich ist, wenn er reinkommt, dass er in diese Mannschaft gehört. Ja, in Freiburg, 87. Minute reingekommen. Ich habe jetzt gesagt, er, ist, er hat einen lebhaften Eindruck gemacht. Und das war auch so. Er war so vor dem Spiel und so. Leute, irgendwas muss da passieren. Ich, also mein Gefühl, erstmal gibt es sowieso die Option, wenn Füllkrug noch gehen sollte. Ja, das wäre dann auch es sich leisten kann, einen Ersatz zu holen, der in der Hackordnung über Kovnatski steht. Das bezweifle ich erstmal. Also diesen Weg gibt es. Dann gibt es den Weg, einer verletzt sich. für Krug oder Duksch. Und dann gibt es auch den Weg, alle drei spielen zusammen. Und ich meine, man muss diesen Weg gehen. Ja, Aus meiner Sicht. Und vielleicht ist es dann nach der Länderspielpause soweit. Also ich habe Kovnatski nicht aufgegeben. Wenn er jetzt nochmal auf den Transfermarkt kommt, würde ich für dreieinhalb... Durchaus einsteigen, weil ich glaube, das Potenzial ist wirklich riesig bei ihm. Ja, und auch insgesamt natürlich, das Spiel gegen Freiburg war blöd. Jetzt hat man so das Gefühl, noch ein Spiel durchhalten. Dann hat man vielleicht eine neue Option auf der linken Seite bei Werner. Und man hat vor allen Dingen Navicator noch mit dabei und äh, Mitchell Weiser in Top-Verfassung. Also ich bin jetzt noch nicht ganz so. Äh, Rabenschwarz, was Bremen angeht. Und was Kovnatski angeht, sowieso nicht für unter 3,5. Ist natürlich bitter, weil er vermutlich gegen Mainz wieder nur als Joker kommt. Trotzdem, ich, ich, ich bleibe da von der Überzeugung, irgendwann setzt sich Qualität durch und er muss von der Qualität in dieser Bremer Mannschaft einfach spielen. So.
1: Wir, wir werden es im Blick halten.
0: Wir ich werde es ganz besonders im Blick halten, für euch mit. Ja? Das, das können wir sagen. Gut, Deine Nummer 1, Ralf. Ja,
1: und da war ich bei der Vorbereitung auf dem Podcast echt überrascht. Robin Knoche, Abwehrchef des Tabellenführers und dann minus eins Punkte. null Punkte gegen Mainz und minus eins gegen Darmstadt. Aber, ja, wenn man sich seine Kommunio-Historie so der letzten drei Jahre anschaut, die immer um die 100 Punkte waren, dann, äh, dann muss da noch was kommen. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so dass ein Einbruch äh, in der Leistung ist. Also ich... Hier ist tatsächlich der, der Titelprogramm
0: Programm, äh, Fehlstart in der Saison, keine Panik. Okay, ja, kann ich, ich mitgehen, kann ich mitgehen. Äh, ich hatte es nach anderen Punkten gefiltert, deswegen ist mir Knochen nicht aufgefallen, aber sonst wäre er wahrscheinlich auch bei mir ein Kandidat gewesen. Ich habe jetzt den hochpreisigsten aus unserer Top 3 zum Abschluss auf meiner Nummer 1 und das ist Karim Onisivo, 7,15 Millionen ist sein Marktwert, zwei Punkte gemacht, am ersten Spieltag, dann gegen Frankfurt verletzt ausgefallen. Also es ist noch nicht seine Comunio-Saison. Ich sehe ihn aber stammplatzmäßig ziemlich fest im Sattel bei den Mainzern. Das ist schon mal wichtig, weil er eben da unterwegs ist auf einer Position, wo durchaus Konkurrenz da ist. Ihr könnt immerhin, also so weit ist er nicht gesunken. Er war zwischendurch mal so bei 7,8 Millionen. Ja, das heißt, er ist... 600.000 600 im Markt wird gesunken. Ähm, hier würde ich noch einsteigen und gerade mit Mainz spielt gerne in Bremen und so jetzt schon für dieses Wochenende. Ajok fällt auch aus, er kann beides spielen, vorne in der Spitze oder dahinter. Äh, Unisivo in der Vergangenheit eine gute Kommunio-Option und äh, ich setze, ihr wisst wie teuer Stürmer sind, ja ein Stürmer der regelmäßig spielt und gut punktet, da seid ihr schnell im zweistelligen Bereich da ist Unisibo noch ein gutes Stück von weg. Deswegen würde ich da einsteigen zu dem Preis. Möchtest du da oder möchtest du widersprechen, Ralf? Traust
1: Unisivo ist äh, über jeden Zweifel erhoben.
0: Okay, super. Ja, wunderbar, Ralf. Dann ähm, wären wir durch mit der Sendung. Ich schaue noch mal Sendung. einmal, bevor ich hier abbinde und mich verabschiede, schaue ich noch mal, ob noch irgendeine News reingekommen ist. Kann ich aber. Jetzt im Moment spontan nichts sehen, außer die Fritz-Walter-Medaillen äh, Auszeichnung. <lacht> ja, das ist jetzt aber nichts, was uns jetzt direkt betrifft. Ja, Colomioani, ihr werdet es besser im Auge behalten können. Eine neue Meldung ist reingekommen, Birisha. Ja. Sky meldet unmittelbar vor dem Abstieg. Äh, Abstieg. Ja. <lacht> Abschied <lacht> aus Augsburg.
1: Ja, jetzt ist keine große Neuigkeit.
0: Ja, Ja, finde ich irgendwie schon. Weil äh, ich finde es schon mutig zu sagen, hier, ich will gehen. Die Frage ist, hat er denn auch einen Verein? 15 Millionen, ruft Augsburg auf. Jo. Ähm, aber da verdichten sich die Zeichen, dass sich da was tut bei Birichard. Das vielleicht als News zum Abschluss. Ähm, dann würde ich sagen, ihr da draußen macht's gut. Habt eine schöne Woche. Ein gutes. Communio Wochenende und auch wenn dann die Bundesliga in die Pause geht, wir als Comunio Podcast, ja, wir sind natürlich auch in der nächsten Woche für euch da. Ist ja logisch und dann sprechen wir über den letzten Spieltag und über die Länderspielpause, was uns da erwartet. Wie immer haben wir ein buntes Programm für euch. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Tschüss.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.